0: Buenas noches, sean bienvenidos a Fornerds, Nerds, un podcast donde podrán fanear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesan en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y como cada lunes, pues está conmigo Edith Sánchez para platicar de lo más bonito que es de este mundo, que son todas las cosas geeks y nerds que nos unen el día de hoy. Hola Edith, ¿cómo estás?
1: Hola, Alberto. Muchas buenas noches
0: <ríe> a nuestro
1: público. Muchas
0: y buenas, buenas noches, noches a ti.
1: Sí. <ríe> Ay, como ven, estamos todavía bajo drogas y así, entonces ustedes saben, perdonen las desviaciones y etc, etc. Pero sí, efectivamente, Alberto, estamos aquí listos, listas, listas para hablar de unos grandes programas que... Hacen que nuestro espíritu se eleve al menos un par de horas a la semana, o no, depende, de eso vamos a hablar, efectivamente, porque si bien no hay nada en cines, nada, de nada, tenemos seis. Nada vacías. que valga
2: la pena.
1: Nada que valga la pena, evidentemente. y ¿Cómo bueno no? <risa> Bueno, podemos discutir eso ahorita, pero creo que es oportuno. ...presentar a nuestras invitadas del día de hoy... Uh -huh. Que tengo una gran introducción, espérame... A ver... La primera persona que voy a presentar... ...tiene en este programa... ...dos grandes éxitos, que es... ¿Quién te hizo tanto daño, Alberto? Y si mi abuelita tuviera ruedas... ...sería bicicleta...
2: ...y hablo más... <risa> ...y nada menos... ...de Bonse Bernal... <risa> ¡Hola, Ay, este, bueno... Mm. Ay, ¿Qué se dice después de esta gran introducción? Eh, gracias. Eh, gracias, más. gracias. Muchas, sí, odiame más. Eh, más. Muchas gracias por esta introducción y por la invitación una vez más. Eh, la verdad es que las frases no las invento, simplemente me las eh, son provocaciones del señor Alberto Molina. También quiero agradecerle personalmente a él.
1: Excelente. No, pues,
0: desde nada.
2: Sí, claro,
1: ¿qué haríamos sin nuestro troll semanal, Alberto Molina? Definitivamente. Obviously.
0: Obviously.
1: Y, bueno, también para tener este cuarteto de cuatro Fornerds, invitamos a la gran Joyce, que ya sabe que es una gran querida de este programa. Joyce, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Joyce.
3: Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, Monse, hola, Alberto, hola, Edith. Hola, público de Fornerds. Qué placer estar aquí otra vez, de verdad. Eh, Yay. El pasar es todo
0: nuestro.
1: Efectivamente, efectivamente. Entonces ya para no seguir con estas grandes introducciones y venir, y bueno, más bien, e ir a nuevos um, nuevas frases icónicas o oh, que se van a volver frases icónicas, <risa> vámonos ya a los momentos de la semana.
0: ¡Uju, uh -huh, vámonos.
1: Bien, pues a ver, Joyce, ¿cuál fue tu momento de la semana? Uy,
3: pues la verdad es que tuve que rascar mucho en qué había pasado esta semana. Pero me acordé que justo hace seis días fue el estreno del tráiler de Titans de la segunda temporada. Espero, espero no, que no sea parte de ninguna noticia o algo así porque me encantó. Y espero mucho esta serie, ustedes saben por qué soy de DC, como dice Edith sabiamente, es como irle al Cruz Azul, y entonces, estoy muy feliz de que haya salido de algo de algo que, pues, no apesta totalmente de DC y, bueno, estoy, estoy muy feliz, y creo que pues miren, va a salir Cripto ya, ya también ya soy ya, ya es un extra para mí, entonces ven, ven Titans está en Netflix eh, la verdad está muy tijereteada la primera temporada, pero si le dan chance de eso, está perfectamente disfrutable y, y
1: es algo de y decente, véanlo. Efectivamente te acabas de acabar mi única noticia de la semana, pero no importa, así nos saltamos los <risa> lo <siento. risa> Pero no, la verdad es que eh, no lo vi completo, nada más vi un cachito porque obviamente es una serie que quiero ver. Eh, pero sí hubo mucho hype y mucho spam de Melvin, entonces sí fue imposible que no viera varias cosas. Y sí, la verdad sí estoy como emocionada. De hecho, yo les diría que todavía no vean la primera temporada. Espérense a que salga la segunda para que el tejido teji... Te... te... ¿Tijeretazo? ¿Tijeretazo? Ajá. Ah, bueno. Sí. No, no se sienta tan feo ¿sabes? o sea yo espero que haya como un puente con la segunda temporada entonces así como al menos va a tener algo de sentido el, el corte de ese final tan abrupto ¿no? pero pero sí la verdad es una serie que yo no esperaba nada y hablamos aquí de ella entonces sí sí me agrada entonces estoy de acuerdo con Joyce la verdad sí me me emocioné un poco y, y sí la voy a ver en el momento en que salga definitivamente. Bien, bien, véanla
2: pues, Monse, ¿cuál fue tu momento de la semana? Eh, mi momento de la semana es del sábado pasado. Eh, la verdad, eh, tuve la oportunidad de ir al partido del del San Luis contra el Atlético de Madrid. Obviamente oh. al principio estaba así como de, ah, yo soy madridista, yo soy del Real Madrid, ¿cómo puedo ir? Pero luego me dijeron, va a haber alcohol gratis, entonces... Dije, pues bueno, voy. pues Ojalá. dije, ¿por qué? Dije, ¿por qué no? Sirve que conozco a San Luis. Y la verdad es que me llevé una muy muy bonita experiencia hace mucho que no iba a San Luis. Eh, pude conocer a varios de los jugadores, al entrenador. El partido, la verdad, es que fue lo de menos. Pero, o sea, fue algo que pues, no tenía ni planeado. Me invitaron un día antes y dije, pues a ver qué no. Obviamente llegando a mi casa, le recé 5 a la Madrid Uh, don Alfredo Di Stefano. <risa> y como y, y como plus para que vean nada más mi el gran nivel, llegando a Aguascalientes me fui a ver el partidazo Necaxa contra Veracruz. Ay, lo siento. <risa> no, sí, la verdad creo que sí. Chale. Sí.
0: <risa> Pobre pues... Joyce le acabas creo que de romper el corazón. <risa>
1: Pues muy bien, monstruo, este, la verdad suena como una gran experiencia, y luego tener como como ese tipo de experiencias de conocer a la gente que hace posible lo que amas y así, es, es interesante, qué bueno que pudiste disfrutarlo. Um, pues Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
0: Pues bueno muchachas, este fin de semana tuve chance de hacer como un, un, este, pues un fin de semana cultural que ya tiene rato que no hacía. Eh, bueno, aproveché para ir al teatro, aproveché para ir a, a lo que hacen aquí Que creo que en la Ciudad de México son los miércoles Pero acá en la Ciudad de Puebla son cada media semana Que son las, las tan famosas noches de museo Donde todos los museos de la ciudad se convierten en acceso gratuito Para que la gente pues, pueda disfrutar de, de diferentes tipos de exposiciones O pues museos y lugares y obras diferentes que que se exponen durante pues esta temporada de, o cada mes. no Yo tuve la oportunidad de ir a uno de los museos que más me gustan dentro de la ciudad de Puebla, que hago una atenta invitación a quienes no han, no han podido visitarlo y no han visitado Puebla en sí, que es el, el Museo Amparo. Este museo es uno de los más emblemáticos del centro de la ciudad, está ubicado literalmente a dos cuadras de la Catedral de, de Puebla, y eh, pues es un museo que tiene diferentes salas, incluyendo, este, además bueno además de las salas, tiene una terraza muy bonita en donde puedes ver un poco de la ciudad y de sus eh, pues iglesias más predominantes dentro del centro de la ciudad, con eh, algunas explicaciones en, en esta como área de terraza donde además de todo puedes comer, puedes tomar café, puedes tomarte una cerveza y la verdad es que cuando no llueve en Puebla, como ahorita, eh, eso es una gran opción para poder relajarte un rato, irte a tomar una cerveza, platicar, leer un libro o lo que más te relaje, ¿no? El acceso a la, a la terraza es un pase de por vida, literalmente, tú compras una tarjeta y las veces que puedas ir, tú llevas tu tarjeta y pasas automáticamente gratis. Las exposiciones sí tienen un costo adicional, obviamente, para cada, para cada una de ellas. Y hay una pues que es como la, la base que habla de la cultura mexicana, que va desde aspectos eh, prehispánicos y de, pues, de ancestros. Hasta como la parte actual de cómo ha evolucionado la historia de nuestro país. Y la, este fin de semana que yo fui a visitar el, el Museo Amparo, que debo decir que creo que es la, la segunda vez que lo visito para ver una, una exposición este, temporal, me tocó ver la obra que se llama Ecos, de la, eh, pues ahora sí que artista de, de muchos tipos de corrientes, porque además de escultora es, este, hace performances y hay diferentes tipos de. De aspectos artísticos Y se llama Magdalena Fernández Ella es de Caracas Y esta exposición eh, Son como instalaciones de video Dentro de Cinco cuartos eh, que son en los Diferentes cinco pisos del museo Donde ella juega con aspectos Geométricos y, y, y de, 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 Detalles de luz y, y formas geométricas Lo que aquí A final de cuentas ella como que busca Expresar un poco es esta parte de que Pese a que todo, todo se rige por aspectos geométricos en nuestro mundo, formamos como seres humanos parte de, de estas formas, ¿no? Entonces, eh, en cada uno de los cuartos vas como, varia va variando el, 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 el de la parte más primitiva del, del aspecto geométrico, desde líneas, hasta formar eh, diferentes aspectos de cuadros, círculos, triángulos, hasta llegar a una forma en donde el ser humano se, se hace como parte de este, de este juego geométrico que nos, nos da a veces como el mundo, ¿no? Entonces, es una obra bastante interesante. Los Cuartos de Luz son bastante, pues, ahora sí que instagrameables. Por ahí tengo yo mi foto instagrameada de una de estas eh, obras. Y la verdad es que es interesante ver este tipo de obras porque siempre lo he creído, siempre es importante verlas porque te, te puedes exponer un poco así como siempre lo hemos dicho aquí, tanto sea cine, como sea música, como sea series de televisión, libros. También ver este tipo de obras creo que también te hacen un poco más sensible a lo que a lo que algún artista te quiere ex exponer o comunicar, ¿no? Entonces yo pues la verdad es que fue uno de mis momentos de la semana. Los invito a que si no han visitado pues el Museo de Amparo, no han venido a Puebla en un buen rato o no lo conocen o no conocen Puebla en sí, pues que vengan, se den una vuelta y si ven y si vienen pues yo les doy aquel tour. Y esa exposición se inauguró el 13 de julio pasado y se va, se va a poner hasta mi próximo cumpleaños que es el 3 de enero del 2020. Así que no hay falla, tienen mucho tiempo para poder visitarla y de paso, pues, conocer algunas otras partes bonitas y turísticas de la ciudad de Puebla, así que ese es mi momento de la semana
1: Háganlo, firmarlo del tour, ¿eh? Porque, porque ya, debe varios, ya debe varios Sí, ya debe y varios El cabo ya. está grabado, ¿verdad? El cabo está grabado, sí, lo, lo ponemos en Instagram y todo para que se quede más grabado aún
0: Perfecto, queda grabado
1: Muy bien, muy bien pues, mi momento de la semana, ya para acabar esta sección, yo sé, yo sé, yo sé que les prometí que ya no iba a hablar de Fórmula 1. Pero. 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 Pero estuvo muy, muy, muy bien porque esta semana ya por fin confirmaron que la Fórmula 1 se queda tres años más en México. O oh, sí...
2: Oh, sí! ¿Qué? ¡Presumida! ¡No estás presumida!
1: <risa> ¡Por yo nada! Estoy esperando
2: que, yo estoy esperando que me confirmen que la NFL se queda.
1: Mira, mira, <risa> no sé, pero por algo, por algo, la Fórmula 1 lleva cinco años como el mejor premio del mejor GP del mundo. Así que, eh, hay, hay mucho que discutir a su alrededor, eh, la verdad no quiero tocarlo todo, eh, uno es que pues sí, o sea, a mi parecer, todo esto fue muy necesario, o sea, creo que el gobierno no lo manejó de la manera adecuada, se podría sí. decir. Um, también extrañamente, y no tan extrañamente, eh, esto salió a un debate sobre lo que es la pigmentocracia, uh. y todo lo que es al respecto, que también es algo que Creo que se tiene que debatir, pero como todo en esta vida y en Twitter se toman lados muy blancos y negros, cuando creo que es algo más complicado que eso. Eh, ustedes saben, fue, fue, fue un mix emotions, aparte de que evidentemente muchos no entienden por qué alguien ama la Fórmula 1, que tal vez es lo que me gustaría aquí tocar rápidamente. O sea, es... Y no, y no les voy a convencer, obviamente, sino que, por favor, gente, ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo en Forner, si es, amen lo que aman y dejen a que los otros amen lo que ellos amen, o sea, no te tiene por qué gustar lo que les gusta a los otros y a los otros no les tiene que gustar lo que te gusta a ti. Yo siempre estoy abierta a que vean una carrera conmigo y la platicamos y se las explico y todo y les pego como mi entusiasmo, pero si al final me dicen no, sabes que no esto no es para mí, lo voy a entender perfectamente y, y así, pero uh, se ponen muy locos personas. Algo así locos. como algo
0: lo que pasa con eso eso llamado de las Jedi creo. ¿no?
1: Bueno. Pero eh, es a lo que me refiero, no sean trolls, o sea, pueden decir, no es para mí, hacerse para atrás e irse a ver el deporte de su preferencia, ya sea... Fútbol, Let people
2: enjoy things.
1: Let people enjoy things, gracias. Pueden ver
0: los e-games como el último torneo de Smash Bros, ese es un gran deporte. Ah, eso no es deporte. Ok, bueno <risa> El fútbol tampoco vaya. Uy mm, mal, okay.
1: Bueno, okay. y ¿No? para cerrar eso okay. les fue muy bien A los Panamericanos, felicidades A todos los deportistas <risa> Oye,
2: no, sí, felicidades Sí, 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 sí felicidades todo. Hoy se entregó la última medalla aquí en México sí. No sé por qué, pero bueno, felicidades
1: Sí, 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 la verdad Fue una gran, gran, gran performance Y esperamos que nuestro gobierno siga apoyando a los atletas. Porque queremos ver una buena actuación en Tokio, pero... Monse lo dice todo, entonces yo creo que ahí vamos a cerrar. Como dije, sí. este era un sí, tema, sí, o sea, empezaba con mucho amor de mi parte, pero sí es algo que desató demasiada mala vibra en muchas personas. Sí. Uh -huh, uh -huh. Que alguno tiene sentido repasarlo, otras cosas no tiene sentido repasarlas, pero bueno. En fin um, Pregunta Alberto, ¿tú tienes noticias? ¿Alguien tiene noticias de la semana?
0: <risas> Monse si sí uh, tiene
2: Hoy se anunció sí. la fecha de estreno de la nueva temporada de The Crown Espérame,
1: ¿y ya? ¿Eso es lo único? No,
2: ¿Y esta... ¿Y ¿Eso es lo único? no ¿Yo... yo... Ah, bueno, sí, Porque, si no
1: a poner la cortinilla, es lo que quiero...
0: Sí, sí, pues sí por la, porque sí creo que sí hay
1: Ok, vale. va, va, va entonces, pues sin nada más que decir, ¡vámonos a Noticias de la Semana!
0: ¡Vámonos! No, 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 no. Noticias de la Semana Eventos Trailers Hashtag
1: no vean trailers
0: Chismes Informers en
1: en Pues Noticias de la Semana, efectivamente como ya lo estabas diciendo Monse, ya se dijo la fecha de estreno de The Crown, que salió de hecho junto con un teaser eh, un teaser literalmente es súper mega teaser teaser, que es literal... Sí, o sea, base... Lo único
2: que vemos es esa Olivia Colman como reina, que o sea, eso ya lo vimos en The Favorite, ¿no?
1: Sí, claro, ahora es una reina más actual, por decirlo de cierta forma. ¿no?
2: Este... <risa> <Digo>. <risa> Esta señora eh... ya es más antigua que, no sé qué verdad, pero sí. Es de el siglo pasado, no de hace tres
1: siglos <risa> Pero sí, ¿y cu ¿cuándo fue, cuándo va a ser la fecha de estreno?
2: El 17 de noviembre
1: 17 de noviembre, la verdad ah. no soy súper mega fan de The Crown Pero creo que es una serie muy muy bien hecha y que obviamente se tiene que ver Entonces sí, la verdad sí estoy como esperando un poco ya Ver qué sigue en este paso de la reina.
2: Y hablando de series de Netflix, uh -huh. eh, no sé, yo sé que Alberto sí está emocionado, no sé ustedes, nada más hago anuncio rápido, este viernes se estrena la segunda temporada de la mejor serie de Netflix, que es Mindhunter. Mindhunter.
0: Si sí. no la han
2: visto, háganse el favor de verla, en serio. Ay,
0: es lo yo mejor que ha pasado. Que no le gustó mucho Hunter*.
1: <risa> Mm, no me acuerdo de mi opinión Tengo que oír el podcast, la verdad o
0: sea, Yo sí me acuerdo Me o sea, pareció que fue May. como de, o sea, está padre Pero mm. no fue mi hit para ti Sí, mm.
1: ajá,
3: yo también lo recuerdo Con dolor, ajá Sí,
0: yo también, sí, yo también lo recuerdo
1: con dolor Wow. yo ya decía wow. que por qué no me está Emocionando tanto wow, guau, wow, wow, wow. guau Y uno aquí ya va a hacer su Hannibal. rewatch y,
0: Ya va a hacer su rewatch Y ya ni sí, se acordaba, sí. qué triste no mm.
1: Sí, 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 o sea, sí la voy a ver, porque, ah, yo creo que dije, ¿no?, que me interesaba más lo que seguía, que es la primera, sí sí, 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 ok, pues obviamente sí la voy a ver, a ver en qué, qué sale de todo esto, pero ¿Y, sí.
0: Y poco. recuerda que en esta ya vamos a ver parte de, de, de este vato loco Carl llamado Panton. Charles Manson.
1: Sí, también, eso va es a estar interesante, como digo, mm. interesante.
0: No. Ok, muy bien no, no,
1: no, 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 no prometo verla inmediatamente porque tengo que ver como cuatro series antes de esa pero sí, sí, definitivamente vamos a hablar de ella en algún Cuando la termine, Alberto, o sea, como dentro de un año más No, o menos.
0: no. No, sí, porque ya voy a acabar Euforia, así que ahora sí estoy apuradísimo viendo series. Vaya.
1: O sea, yo se acabó acabar Euphoria y querías hablar de Euforia en este episodio? ¿Alberto?
0: <risa> no, para te pregunté, vamos a hablar de Euforia ah, para acabarla, pero como okay, este que no, pues ya la voy okay, a
1: acabar. la está semana. Bien, está bien, Ya, ya, ya,
0: perdón, perdón. perdón por el ataque.
1: Ah. <risa> Muy bien, sí, entonces My Hunter ya se estrena. ¿Este viernes?
0: Sí, sí, este viernes. Ok, va.
1: Ah, pues está bien, está bien, está bien, pues ya lo veremos, ya lo veremos. Yep. Um, yo yo también... tengo
0: noticias.
1: Vas, adelante.
0: Yo quiero decir noticias. Adelante. Bueno, yo la única adelante. noticia que tengo el día de hoy es que se anunciaron las preseleccionadas o las inscritas películas mexicanas para concursar dentro de las próximas famosísimas premiaciones del Oscar y del Goya y aquí tenemos dentro de esta lista primero a esa obra maestra que se llama el complot mongol después tenemos a otra obra maestra que se llama si yo fuera tú de ahí nos vamos con ¿Sí? películas eh, conoces a Tomás que de hecho no la he visto por eso no la critico pero las otras sí obviamente no gracias eh, Solteras, va para allá también, una comedia que para mí fue un poco genérica, pero que sí levantó un poco de polvo dentro de la cartelera nacional. Las niñas bien, mi gran favorita de, de estas elegidas. Uh, también se va por ahí el documental llamado Limpia. Va la película eh, de terror llamada Belcebú. También este drama de, bueno, como, como de bajo presupuesto de cine mexicano que se llama Cría Puercos. Tenemos también, este, la, y, ah, bueno, como por último, que tenemos la, la película dirigida por Gael García Bernal, que es este drama La Virgen de Guadalupesco, llamado Chicuarotes. y, pues, bueno, esas son todas las elegidas que se van, pues, ya para poder ver cuál es elegida, que yo, si me lo preguntan, ah, olvidé una, la camarista, perdónenme, la camarista que actualmente <ríe> también está en cartelera, por favor, no, no, no digo que va a ser, que va a ser el gran hit que van a ver, pero sí es una, gran película para ver en, en otro tipo de, de visiones narrativas. Y pues yo la verdad es que creo que si estamos bajo el tono de una temporada donde Roma fue la gran favorita, la camarista puede seguir esta línea, a pesar de que yo me iría más por las niñas bien. Pero bueno, creo que esas son las las elegidas para llevarse a los a Goya, y que vamos a ver al final cuál decide la academia que van a ser las mejores elecciones para esas premiaciones.
1: Adivinen por cuál voto yo.
0: <risa> Tú votas por Las niñas, niñas bien.
1: <risa> Obviamente.
0: Y yo también, La yo también voto por Las niñas bien. Yes.
1: Sí. Sí, Las niñas bien, aunque sí me falta ver La camarista, la verdad.
0: Sí, ve vean, la verdad es que es una película que sí es de estas <coughs> un poco más contemplativas y demás, pero esta temática es muy diferente, o sea, en aspectos de que habla, a final de cuentas, de... De, de, de una chica que se dedica al servicio doméstico en este aspecto, no tan doméstico porque es un hotel pero sí es una visión muy diferente porque aquí sí va más como a, a partes de, de, de superación personal, de expectativas de, también de este aspecto de, de, del entorno que la rodea y también es una película muy claustrofóbica porque ella se tiene que enfrentar a esta como soledad dentro de, de, un, de un lugar al que no, no pertenece, entonces creo que sí es una es una buena película que si se animan a verla, podemos platicar de ella el otro programa para, para que podamos desmenuzarlo un poquito.
1: Muy bien, muy bien. No no prometo nada. De hecho, estoy como un poco... En mi lista de películas está Aladdin y, y... este ¿Qué? La de... Hombres de Negro
0: International. International. No, la, la verdad es que... Yo, bueno, yo, yo, yo como la vi en... De hecho, yo la vi hace ya casi un año. La vi cuando el mm, festival de sí, el cierto, sí. del sí, año cierto. pasado que de hecho la camarista fue la que ganó el ojo de, del Festival de cine, uh -huh. Ay, ese cine de
1: Morelia. Que la neta
0: yo también votaba por Las Niñas Bien, de hecho, porque uh -huh. Las Niñas Bien se presentó esa vez también en Morelia, pero bueno, ni moro, no se puede todo en la vida. Pero digo igual, aún así La Camarista es una buena opción. Muy bien. Bueno.
2: Um, Tal
1: pues, vez la vea. vea la, ¿sí, ¿Ya llegó a tu pueblo, Monse?
2: <risa> <risa> eh, creo que sí, la verdad ya no he checado, no sé, ya perdí la esperanza.
1: Ok, bueno, pues checa y ahí nos avisa <risa> Muy bien, pues ¿alguien más tiene alguna noticia?
3: Uh, sí. sí,
1: yo Entonces... Una breve,
3: muy breve noticia Y es que si por aquí nos escucha algún fan de Agent Carter Quiero que sepan que de alguna manera Va a regresar en la última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Así que <ríe> <ríe> ¿De sí, soy fan? Pues sí, este aparentemente yo la verdad ya hace mucho rato que dejé de ver Age of, of Shield, pero también soy consciente de que han, han construido una comunidad bastante fuerte, que es considerada pues, una de las series más queridas por alguna razón, de la no, cual no alcanzo a entender, de, de, de Marvel. Oye. Bueno, no, bueno, es, Oye. No, pero desde mi ignorancia, ¿no? O sea, desde el, el hecho de que yo ver en un, en un momento como bajo de la serie. Eh, y dije, no, pues la verdad ya no quiero seguir viendo esto, y, y no sé supongo que pasaron cosas muy padres que hicieron que, que de verdad se, se construyera algo, algo bonito al lado fandom de la, de la serie y bueno, anunciaron esto y yo soy la persona más feliz del mundo y voy a ir a verla <risa> porque amo a Jane Carter y, este, y también como lo mencionaron o no lo mencionaron <risa> en la en Comic Con Marvel Marvel habló de los proyectos que venían, de animados, y Heliad vuelve a ser la voz de Jim Carter en un en un proyecto todavía sin nombre, así que, pues, esperemos mucho más de, de la... ¿No es el de What If? Eh, no recuerdo, tal vez sí. va Bueno, es What If, pero no dijeron qué, ¿no? O sea, es What If algo que sin nombre, porque hay muchos What If. Entonces, este... Sí, esperen mucho todavía de la de la pay carter de, de Haley Atwell. Si la aman como yo,
2: entonces. Oh,
1: yeah. Que, que, por cierto, Twitter me deprimió un poco. Qué raro. Twitter
2: este, es que de... deprime siempre. Ya <risa> sé. A todos, querida.
1: <risa> Mira, pero luego, luego mi tele siento que está bien balanceado. Es como depresión y alegría. Entonces, con como muchas emociones al mismo tiempo. Pero bueno, en la parte de depresión, <risa> este, eh, sí decían como que algunos que que le borraron su arco argumental a Agent Carter, ya, ya que al hacer que Steve regresara como en esa época de la vida, como que anula un poco lo que hizo. Digo, yo viendo el vaso medio lleno, yo digo que podía estar con Steve y salvar al mundo y hacer todo lo que hizo también, porque es Agent Carter. O sea, ¿creen que la va a detener un hombre? Por favor. <risa> Pero no sé, necesito que Marmel me lo confirme, por favor. <risa>
3: De igual manera, la, yo sí vi, bueno, vi el tweet Y creo que también sería, en caso de que eso sea cierto, lo cual dudo Pues sería de todas formas en esa línea temporal Porque la Jean Carter que conocemos no hizo eso, ni se quedó con Steve, ¿no?
1: Claro, ah, está bien, está bien, tendremos, tendremos nuestra línea temporal <risa> <Yay>. <risa> Ah, mi... bueno, esa es ah. otra
3: cosa, ¿no? Que quién sabe cuál es la <risa> peli que va a aparecer ahí no sé, no sé ni qué onda con ellos of Sheerlo, así que no tengo la menor idea de qué picarter vamos a ver ahí. Ah,
1: eso sí, eso sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y pues ya para cerrar las noticias, eh, Edgar Pérez en el chat nos está recordando que ya salió she temporada 3, que evidentemente ya estoy empezando a ver y que me gustaron mucho los primeros dos episodios. Ojalá siga como por esa línea. Eh, también salió The Voice, que creo que hablamos de ella el programa pasado, no sé.
3: Mm, no, <risa>
2: Pero bueno yo no me acuerdo.
1: Qué. Bueno, salió The Voice, creo que fue en el chat donde hablaron de ella. Eh, ah, igual la tengo ya en mi lista, pero la verdad voy a tardar un poquito en llegar ahí, digo, por si esperan como alguna opinión, porque en mi trabajo extrañamente esperan que les diga qué tal está, pero yo así como, no la voy a ver, pero está bien. Entonces, ya la tengo <risa> como en mi lista, pero no. Me,
3: me pasa algo similar, y a ti tenía, tengo tantas series que ver, y sí la voy a ver, por las cosas buenas he escuchado sobre, sobre uh -huh. ella, y pero no esperen que sea pronto.
1: Exactamente, exactamente. Muy bien, Luis, nos ponemos de acuerdo y la vemos juntas para el final de ella. Y pues y nos dice también Edgar que salió el especial de la vida moderna de Rocco. Eh, uh, igual sí. he oído cosas, pero...
0: Está hermoso. Déjenme, déjenme hablar de ella, por favor. Es hermoso.
1: ¿Pero qué es? ¿Película o serie?
0: Es, es, ah, es Capítulo es un, largo. Es un, es un capítulo extendido, exactamente. Va,
1: entonces la dejamos para la siguiente sección, ¿les parece?
0: Eh,
3: sí. Muy bien, muy bien. Uh, y ah, quiero que Alberto me explique porque por alguna razón nunca la vi. <risa> entonces, explícame con manzanitas.
0: <risa> muy bien. Muy ok, bien. sí, 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 te explicamos. Sí, 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 no te preocupes. Bien. Excelente.
1: Uh, muy bien. Pues yo creo que con esto ya nos podemos ir a series. Eh, si están leyendo el chat ahorita mm. o si están en YouTube, pásense a leer el chat porque tienen que tomar dos shots, así que ustedes <risa> saben por qué. <risa> así que, shot, shot, y nos vamos a series. <risa> series. Televisión. Streaming. En For Nerds. Muy bien, pues, ¿con qué quieren empezar? Tenemos ya ahora cuatro series de las que hablar. Eh, una, Joyce tiene que tapar los oídos y las otras ya yeah, ya yeah, ya vi ya vi en Twitter ¿no? <risa> <Clexa>. Sí, gracias <risa> entonces
2: ¿por cuál votan?
3: Mira primero lo que duele más y luego ya <risa>
1: seguimos <risa> muy bien entonces hablemos rápidamente de Tápate de los de One oh, The hundred. Uh, the hundred. <risa> si me digo one hundred. ¿Qué es lo correcto? Hundred. The hundred. The hundred.
0: No, the one hundred. No,
1: es the hundred de
2: hundred. Los 100, $100. ya.
3: Yeah. No, es de hundred, pero es que aparte los actores lo dicen cada entrevista. Es de hundred, es de hundred, es de hundred.
1: Ok, de hundred. Si los actores dicen, ¿quiénes somos nosotros para decir lo contrario? <risa>
0: Buenas.
1: Uh, eh, pues, Monse, tú ya acabaste la serie, ¿no? Ya. Yeah. Que, de hecho, acabó la semana pasada. pasada. Sí. sí. Eh, fue el último capítulo de la sexta temporada, y este se eh, salió al aire después del anuncio de que la séptima temporada es la última temporada, que probablemente sí. sale el próximo año, ¿no?
2: Sí, y que muy probablemente termine con su capítulo 100 precisamente.
1: Exactamente. Um, pues, Monse, a ver, ¿a ti qué te pareció? Esto? Porque, bueno, eh, Veníamos de cinco temporadas de, de hundred a ver, déjenme pongo el cronómetro también para que no nos vayamos mucho, ok, eh, veníamos de cinco temporadas de hundred que básicamente estuvieron peleando en la tierra para conseguir un lugar donde vivir con la gente que querían vivir, en el camino mataron a miles de personas, destruyeron al mundo, eh, volvieron al fandom loco, destruyeron al fandom... El poco fandom que se quedó, pues sobrevivimos más o menos. Y relativamente nos gustó a donde vivan, eh, con dolor en nuestro corazón. Otros como Joyce, pues no, no regresaron, murieron en el suicidio. Eh, pero como que en esa sexta temporada decidieron borrón y cuenta nueva. Y entre comillas, porque obviamente tenemos unos personajes que ya tienen mucha historia atrás. ¿Tú cómo sentiste esta sexta temporada?
2: Fíjate que a mí el cambio ya me ya me hacía falta, como que después de lo que pasó la temporada pasada con todo esto del jardín que se peleaban, Octavia en modo, o sea, que en un momento de la serie dije, o sea, ya tiene que morir Octavia, ya es demasiado, ya está muy del lado oscuro, ¿no? Entonces está, bueno, vamos a irnos tantito a la temporada pasada, ¿cómo terminó? Que fue un mega salto en el tiempo, ¿no? No sé si recuerdas cuántos años fueron. Cien... O sea, no, cien no. años, o sea... Ajá. Fueron cien años.
3: Miren, pero yo, yo sé acabando. cosas de esta serie a través de Twitter, aunque no la veo, pero yo
2: sé cosas de esta serie. Entonces, o sea, fue un salto de tiempo de más de cien años. Y como decías, o sea, ya estaban en la Tierra, peleaban por su territorio, peleaban contra otras eh, tribus o como se les quiera llamar. Entonces me gusta ya este nuevo tono que ya se le ve hasta más como espacial, podría decirse, aunque están en, en, un, en otro planeta llegan y conocen a esta nueva gente con toda una religión diferente tecnología eh, sus formas de, de pensar de ver las cosas y como ellos mmm, tienen que llegar y adaptarse pero también dicen no nos vamos a quedar aquí nos tenemos que nos tenemos que ir y sí eso sea, son los mismos personajes y todos vienen a arrastrando todo lo que han hecho sabemos todo lo que ha hecho Clark, a lo largo de todas las temporadas que ya, ya no sé cuántas vidas tiene, con cuántas vidas carga, eh, me gustó esto que fue la redención algo así de Octavia, no de todo lo que hizo la temporada pasada, entonces sí me gustó mucho esta temporada, la verdad.
1: Sí, a mí también me gustó, siento que como dices un poco, como que forzaron ciertas redenciones, eh, porque no sé si ya sabían que la séptima era la última, pero yo creo que sí, o sea, le estoy apostando a que sí, porque como, como decimos, fue borrón cuenta nueva, endereza todas las líneas argumentales y de personaje que quieres enderezar, y encamínalas hacia donde quieres ir en la séptima temporada, es por eso que siento que ciertas cosas se sienten como muy forzadas, pero otras se sienten muy bien, y... Lo que no me gustó fue el final, o sea, el final es como súper apresurado, eh, pones como a todos donde quieres que estén, y sí, cierras, eso... ajá, y cierras inmediatamente como, pues, Sí, no sé, porque como que
2: fueron como 10, 12 capítulos de que cada quien estaba por su lado, ¿no? Ajá. Eh, veíamos a Octavia Condillosa, a Clark, en, dentro de su mente, o como quieran verlo, eh, y mi, cada quien con su por su lado... Y después eso fue así como, ay, sí, cierto, los tenemos que juntar. No, pues, rápido, en el último capítulo.
1: Uh -huh, efectivamente. Pero bueno, o sea, no me molesta en el aspecto que ya sé que la séptima temporada es la última, entonces ya es como, ok, ya pusiste a todos tus personajes donde quieres que estén, excelente, pues ya. Muéstrame qué sigue y qué es lo último. Que creo que ya nos dijeron un poco a dónde van, que es esto de que ya no solo está este planeta, sino que hay otros beta y zeta y bla, bla, bla. Entonces, tal vez, tal vez ya encuentran el mundo perfecto donde por fin la humanidad va a tener paz. Y Clark se va a morir porque ya. Pobre. Sí.
2: Sí, ha sufrido ya. demasiado. Sí,
1: no manchen, o sea, cuántos genocidios ha, ha <risa> provocado esa mujer, Dios.
2: Sí, incluso creo que precisamente por eso va a morir, porque una vez que ya haya paz, como que... Ella tiene que estar en paz consigo misma y solamente va a ser a través de la muerte. Efectivamente. ¿Y perdón si los deprim Perdón si eso los deprimió. ¿Y sí. en dónde y con quién va a estar? Ah, perdón.
3: ¿Cómo? No entendieron. Nada,
2: olvídelo. Con, con Lexa, ya se va a ir. Ah, se va a hacer feliz con Lexa.
1: Pero destruyeron el chip. Bueno...
2: Pero... Oye, quiero hablar de ese capítulo no, ¿por porque me ¿Qué? sentí súper representada cuando Clark está tirada en el piso viendo la pintura de Lexa. Es así como, mira, yo también todavía hago eso. <risa> <risa> Han pasado años y yo sigo igual. <risa>
1: Creo que todos seguimos igual, así como, qué It, we have it all.
0: Rolling in the deep.
1: Sí. Esta es la parte rota del fandom de the 100 Sí. Pero sí. ah, bueno, pues bueno así ya como para cerrar en resumen creo que fue una, muy, una buena temporada que nos mantuvo como interesados. Y que armó un buen camino para lo que puede ser una decent, un decente final de temporada, creo yo. Y muy doloroso. Muy doloroso. Sí. sí. Ah, The 100. Llevándose nuestro corazón desde hace siete años. ¡Tiemet! Ok. Uh -huh. <ríe> muy bien. Pues yo creo que la siguiente serie de la que podemos hablar para ver si así Joyce se alegra un poquito, o no, <ríe> sería la de Jessica Jones. Eh, de, ¿Sigue vivo
0: eso?
1: Sigue vivo, ya fue la última temporada, ¿Sí? fue la tercera y última temporada, que ya sabíamos que era la última antes de que empezaran las cancelaciones masivas en Netflix, luego fueron las cancelaciones masivas y dijimos, bueno, al, al menos ya en Jessica Jones ya sabían que era la última temporada. Y lamentablemente creo que esa sería como mi única queja de esta temporada, que no se siente como si supieran que era la última temporada. <risa> Entonces ya no sé si sí sabían o no sabían. O sea, realmente como que no es una queja, más bien es como un cuestionamiento si los productores sabían que ya no iba a haber más Jessica Jones después de esto. No sé tú, Joyce, ¿cómo la sentiste? ¿Tú, tú, la, ¿verdad? ¿Tú la viste, Monse? Sí, sí, ah, perfecto. en un día. Oh, ok, perfecto, yo no sabía eso, pero bueno, yo ¿tú cómo la sentiste? No, yo de
3: hecho no la he terminado, ah, okay. pero este, no hablen con spoilers ya saben que no me, no me importan, pero eh, hasta donde voy, eh, agradezco que traten de recuperar el toro de la, de la primera temporada, que uh -huh. fue, para mí, eh, de hecho, para mí fue mejor que lo mejor de Daredevil. <ríe> yo sé que mucha gente no piensa eso, pero a mí me gusta más, de, de, de Jessica Jones que, que lo mejor que pueda tener dar David y sí lo agradezco pero por momentos creo que lo habíamos platicado alguna vez yo sí a ver hasta dónde voy sí sentí que tenían que tomar un camino muy muy osado y muy inteligente para poder recuperar cosas que se perdieron en la segunda temporada, eh, hablo de relaciones entre los personajes, hablo también la misma Jessica que por ahí en los primeros minutos como que de la de esta temporada te da a entender que muchas cosas de las que aprendió o cómo se desarrolló como personaje en la segunda, como que pues borró mi cuenta nueva eso no lo acabé de, de entender totalmente o no lo he acabado de entender totalmente to hasta dónde voy pero y justamente, no, yo también esperaba es, esa parte de, ok, um, el viaje de Jessica se va a cerrar, ¿cuándo exactamente? Porque hasta donde voy sí parece como un loop infinito de las mismas desgracias que le suceden y le suceden y no veo por dónde pueda, pueda ir mejor. E ella como pues como persona, ¿no? Eh, pero bueno, ustedes saben
2: más porque ustedes ya la terminaron.
1: Pues creo que no Tendría no, mucha pero... esperanza en el asunto.
2: No. Ah, hay otros arcos que se cierran mejor que el de la propia Jessica.
1: Uh -huh. Estoy de acuerdo. Entre uh -huh. ellas su, su amigo. el Su vecino. ¿Cómo se llama? Así uh -huh. que...
2: Uh -huh. O sea, que sí. fue un personaje que fue creciendo mucho, la verdad.
1: Sí. Creo que es el único personaje que realmente hemos visto... No solo un crecimiento, sino una aceptación de quién es y realmente qué quiere hacer de su vida. O
2: qué uh -huh. quiere hacer
1: con los poderes que tiene, poderes, comillas, comillas, porque, pues su poder es la investigación, básicamente, y ayudar. Sí,
2: sí porque, y de hecho, o sea, buena parte de la temporada, él mismo se, se cuestiona eso, uh -huh. de, estoy haciendo esto, pero está bien que lo esté haciendo, aunque sea por mi, es nada más por mi interés, pero para un bien mayor, uh -huh. o me voy a sentir bien con Mora, en, conmigo mismo.
1: Exacto. Y creo que al final, Jessica le da la oportunidad, le dice como, ok, ¿quieres buscar este camino no solo de redención, sino de, de hacer algo por los demás? Te dejo esto y puedes tú seguirlo. Que, que al final del día, el final con Jessica queda muy abierto de si se quedó en Nueva York o no. Entonces, es como, mmm, probablemente regresó, le quitó las llaves y se metió otra vez a su departamento. <risa> Lo cual le quita un poco al arco, pero... Está bien.
2: Bien
1: hecho, Jessica. Y, y es que, no sé ustedes, pero creo que a mí el personaje que más me... Bueno, hay dos personajes que se me hacen como muy desperdiciados. Uno es esta Jerry. Sí. Que que me gusta su personaje, o sea, la, la odio con la misma Yo intensidad amo que odiarla, la amo. Exacto. yo amo odiarla y odio,
2: odio amarla, así, o sea, amo odiarla, odio
1: amarla. Ya sé, ya sé, ya sé, es, es uno de esos personajes que dices, ¡Oh, eres una maldita, te amo! <risa> <risa> pero, pero híjole, no sé, es que, ah, siento que podría dar más y si siempre me la estoy, tancan en ese punto de que se autosabotea, pero no aprende nada. Ay, no sé, me, me causa coraje. Es
2: justo, como, es justo como la vida. Justo como la vida. <risa> <risa> Además, o sea, tienes a un, un gran personaje al que puedes sacarle muchísimo jugo y es, o sea, es Corrian Moss. O sea, no es solamente Jerry, es Corrian mm. Moss.
1: Y, 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 por ejemplo, a mí la segunda, que siento que no hacen bien, esa Trish que, Uy, sí. que en esta que en esta temporada es? decidieron pues sí, volverla la villana pero no siento que, o sea, bueno es que no lo tienen que justificar porque en el momento que le dan sus poderes es como, ok los poderes le aumentaron su sentido de superioridad moral eso lo entiendo, y eso mismo hace Mira. que se vuelva una villana y, y hasta le dan un origen donde su madre la maltrataba y la fregaba y media que ya lo sabíamos pero bueno, lo vuelven a súper mega recalcar como para que sepas que viene desde la crianza esto, y que los poderes solo intensificaron su locura pero, ay, no sé, se me hace como sloppy writing ciertas cosas, o sea creo que la intención estaba, si no bien al menos como justificada, pero al final nada más se me hizo como floja, como flojo todo su desarrollo, no sé, no sé ustedes qué piensan. En sí, eh, eh, sí. sí los... estaba pensando que Jessica
3: Jones, creo, a menos que me esté equivocando, o se me está olvidando alguno, nunca tuvo una villana como, digamos, Madame Gao, si ¿Sí se de de, 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 de de que era ajá. era o sea a mí a mí me gustaba mucho ese personaje y me gustaba que me que me cayera mal y que fuera tan inteligente malvada y creo que aquí en algún punto igual este se me olvidó el nombre del personaje perdón de Carrianos pero en algún punto me desespera por ese por esa cosa que hablabas tú ese autosabotaje que tiene y que no da lo que yo siento que puede dar ese personaje. Y en el caso de Trisha, es como... ¡Me caes mal! <ríe> ya, no quiero, ¡Ya no quiero verte! O sea, no, no me atrae como en cierto momento... Como... Verla confrontada o a la par. O reconciliándose con Jessica. No, no es una historia que particularmente me interese, francamente. Uh -huh. eh, y siento que... No sé por qué... O sea, es como una reflexión que tengo en este momento de por qué, por qué Jessica no tuvo un un contrincante pues más digno que más allá de, de David Tennant <risa> <risa> pero, pero sí um, no sé, no creo que ahí, a, a mí sí, ahí sí me hubiera gustado ver más del guión, pero bueno no, no lo he visto hasta el momento
1: y es que Creo que el, el villano, el, el villano de al menos eh, la serie antes de que llegara la villana sorpresa, este era muy bueno, o sea, creo que la intención ahí estaba muy bueno porque era un villano que estaba retando a Jessica a, 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 a definir bien su, conce, su concepto de heroísmo y lo que ella realmente aporta a la sociedad y lo que está haciendo con sus habilidades y cómo las está mostrando. O sea, la responsabilidad que ella debe de asumir al hacer esta. estos atajos que él le dice, ¿no? Que son, que son trampas que le dio la vida. Eso me estaba gustando mucho y, y creo que eso estaba bien. O sea, obviamente, como dices, o sea, no. No podía ser un villano como David Tennant, porque obviamente. David Tennant la retaba a un nivel psicológico muchísimo más fuerte Pero esto era más acerca del legado y, y va muy bien de la mano con lo que quiere Trish El problema siento es que Trish termina siendo muy... Ay, no sé, como, como demasiado uf, ca caricaturizada o sea, como que de repente todo explota y todo está como muy arriba de tono, y, y como que no, no tiene ese mismo viaje que Jessica. O sea, siento que intentaron que las dos tuvieran como este mismo aprendizaje sobre lo que es ser héroe, pero no supieron escribirlo bien y no aprovecharon bien a su villano, que creo que era un buen villano, al menos en el aspecto de la intención.
2: No sé, ¿tú qué piensas, Monse? Eh, yo estaba esperando, la verdad, a ver algo de Hellcat desde la, desde la primera temporada y sí me quedó muy, mucho de ver. No sé, la verdad, si fue el guión, si también tuvo que ver la, la interpretación de Rachel Taylor, pero sí, no no, no sé si no estuvo también a la altura del del personaje, o sea, es que no sé, o sea, tengo hay muchas dudas porque no sé si también los escritores no querían que... que le robara demasiado protagonismo a Jessica. Mm. Pues tal vez. Porque en las dos primeras temporadas sí me gustaba mucho el personaje de, de Trish, o sea, yo... Uh -huh. Con el final de la segunda temporada yo dije ¡Wow! Por fin vamos a, a ver a Hellcat, y yo hasta decía aunque sea como una ilusión o algo, por favor, ver el, el traje, ¿no? Pero... Sí, como que no, tampoco, o sea, no me disgustó del todo, pero no lo amé como yo esperaba. No sé si también fue mi culpa por crear altas expectativas, ¿no? Que eso también pasa mucho.
1: Mm. No, yo creo que, que fue eso, como que nos dejaron a medias. Es que, eh, o sea, creo que también un problema, o sea, sí sé que es una showrunner y todo, pero, o sea, digo que de la segunda temporada como que siento que, ...le echaron la culpa a todas las directoras... ...de que estuviera mal escrita... <risa> ...y este... ...y esta temporada ya entraron otra vez... ...directores y escritores y así... ...o sea, no sé... ...siento que Trish... Es, 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 en, ...es en cómo está escrito el personaje... ...es que... ...siento yo que... ...para ser una villana no tienes que estar loca... ...o sea, siento que es algo como que... ...como que le dieron... ...como muy, no sé... ...muy emocional... Y, y está bien ser emocional, el problema es cuando lo usas de excusa para convertir a alguien en villana, o sea, ay, no sé.
2: Sí, mira, creo que con Trish pasó lo que muchos que no vieron las primeras temporadas de Game of Thrones, decían que pasó con Daenerys, ¿no? O sea, que mm, se uh -huh. volvió loca de repente. Uh -huh. O sea, en Daenerys, claro que desde la primera temporada se veía. Uh -huh. Y aquí con Trish siento que, como tú dices, como que todo explota demasiado rápido y... ¡Ay, me volví loca! ¡Ah, mamá, te odio! ¡Ah, estoy loca! Ah. Es que
1: también pasa con Daenerys? O sea, entiendo que están las evidencias, con Trish también están las evidencias, pero no puedes explotarlo así, o sea, tiene que ser muy gradual. Sobre todo no. cuando cuando llevas un grado de empatía tan grande con Daenerys, bueno, pero eso ya es Game of Thrones. Sí,
2: sí, sí. Eso sí. es otro... Pero, tema. pero
3: pero, pero sí leyeron por ahí ese ese tweet de que foreshadowing is not character, character development. Exacto. Sí, 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 <risa> de creo que eso es lo que resume todo y estoy, estoy muy de acuerdo con lo que dice sobre Este, no me parece justificada de repente, pues justificadas sus acciones de repente y eso me hace no, que, no quererla y sí quiero quererla por cierto. Este, sí me gustaba mucho su, su personaje. Pero de repente no no la entiendo y me cuesta trabajo justo este este viaje paralelo con Jessica. No, no creo que lo tenga, no creo que lo alcance. Y, y no sé, si sí me echa a perder muchas cosas que yo que yo quería para Jessica Jones.
1: Sí, y sobre todo porque el arco, digo, si ya vamos a hablar un poco del personaje principal de esta serie, este, que dejamos un poco al lado... Que, que al final del día me gusta, o sea, me gusta el reto que le ponen a Jessica esta temporada. Me gusta cómo ella lo trata de sobrellevar. Eh, me parece súper forzado el cameo sorpresa que amé y grité y todo, pero Dios, o sea, es lo más forzado de este universo. Y, y me duele porque ese personaje quedó también a la mitad de cameo, entonces, digo, a la mitad de desarrollo en su serie. Entonces me duele mucho, pero, pero no sé, o sea, también siento que Jessica al final del día termina un poco siendo la misma que la persona que empezó, cuando se supone que no, o sea, se supone que tendría que estar muy, pues, cambiada y rota por lo que pasa al final de la temporada, o sea o sea, no sé, siento que, que su personaje, y aparte lo dejan súper abierto, y así como, ¿por qué dejan esta serie abierta? No sabía que se iba a cancelar, que es bueno, lo, lo dije al inicio de esto, pero...
2: Sí, todo pero... eso sí es muy confuso, porque hasta donde yo sé, ya tenían, eh, ya había empezado producción, ya había empezado, o sea, ya tenían sí, varios, varios capítulos escritos, con, que fue cuando Netflix empezó con la guillotina. Uh -huh. Entonces, como que... Tam, también pienso que por eso al final se siente algo forzado los, los cierres. Pero, o sea, no hay
1: cierres O sea, con Jerry no hay cierre. O sea, la dejan súper mega abierta. Jessica, pon tú que hay cierto cierre en el aspecto de que decide no huir, decide quedarse. Pero no entiendes exactamente por qué se queda. O sea, se queda porque su mente maligna llamada voz de David Tennant le dice que se quede o sea, ¿por qué? o sea, vete amiga, date cuenta, corre o sea, no entiendo o sea, no, no entendí ese final, sinceramente no lo entendí, o sea, sí fue así como como ¿por qué? o sea como ¿por qué le pones a David Tenan diciéndole que se quede? o sea ¿qué trauma?
2: no porque cualquiera se quedaría así si David Tenan se lo dice yo sé que yo me quedaría.
1: O sea, sí, pero ella se supone que no. Ella ya ya lo superó, nosotros no.
2: Bueno, sí, viéndolo desde su punto de vista, tienes razón.
3: Sí, y no, no me gustó para nada ese recurso, que, 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 que volviera a salir. No, no sé, como que siento que a veces no venía el caso, pero... O sea, como que digo, bueno, este se supone que tampoco está superado... Pero también abrimos la segunda temporada con Jessica en la playa y olvidando, o, o no sé qué, lo, el final de la segunda temporada. Entonces, ya sé. fue muy extraño eh, todo eso.
1: Sí, sí, sí. sí. Y digo, no quiero decir el cameo sorpresa, porque la verdad a mí sí me, me sorprendió mucho. Entonces, descubran quién es el cameo sorpresa. Pero sí, al final nada más sale la voz de David Tennant, entonces, no, nada más es su voz. Ustedes no se preocupen, no mm. sale Sí, pero... Ay, no sé, o sea, ¿cómo, ¿cómo ustedes sienten esta tercera y última temporada? O sea, ¿les gust les hubiera gustado ver más de Jessica Jones? Eh, ¿Les gustaría que regresara ya que Disney arregle los asuntos legales o dentro de cinco años o no sé, cuando pueda volver a usar los personajes? O sea, ¿cómo, cómo se sienten ya con este cierre de Marvel y Netflix? en sus plataformas al menos eh,
2: Joyce uh, no
3: pues digo, insisto, no la he terminado pero por lo que me cuentan eh, no, nada feliz porque era de mis series favoritas <ríe> de hecho pues como era crónica de una muerte anunciada no me tomé tan mal su cancelación oficial pero pues sí me dolió <ríe> y, y no sé eh, me parecía también uno de los personajes por cierto Mejor logrados la transición comic... a. Uh, comic ser, eh, serie de TV. Y. y no sé. Ay, ya ni siquiera. Como no he acabado la serie, siento que aún no acepto que ya se acabó. <risa> pero. pero. no, no, la verdad creo que merecía. merecía algo mejor esta serie. merecía un. un, un mejor cierre y. híjole. con lo que hizo para mí en la primera temporada. Pues sí, hasta un mismo legado Que, que hubiera dejado Creo que, creo que merecía, merecía algo mejor Por cierto, Alberto, ¿sigues vivo? <risa> no. no, ok Creo
2: que es un no
1: Perfecto Ahorita, ahorita lo despertamos <risa> uh, tú, tú, Monce, ¿qué, qué opinas? ¿Qué, ¿Cómo te dejó
2: esta última temporada? Mm, me dejó un sabor agridulce porque la verdad sí me gustó, no creo que sea mala, creo que hemos visto cosas peores, pero para lo vuelvo a lo mismo, para las expectativas que se tenían y para lo que fue sobre todo la primera temporada, que estoy de acuerdo con Joyce, es mi favorita de este universo de Marvel, Netflix, eh, sí siento que los personajes y la serie merecían algo mejor, también estoy de acuerdo con Joyce, y espero que Disney rescate a Kristen Ritter, que parece que nació para ser Jessica. Uh -huh. No sé a ver qué hace Disney, creo que la licencia es de tres años, hasta dentro de tres años podrían hacer una nueva temporada. Entonces, pues a ver, a ver qué decide la, la casa del ratón. Y algo que creo que no, se me, no, se, no, no sé si ya mencionamos, que fue el, el villano, la verdad a mí sí me gustó, eh, creo que fue algo diferente o sea no no fue físico no era este que se que literal se metiera en su cabeza como era con David Tennant, ¿no? pero sí me gustó como como dices no la retaba o sea esta sabemos estas personalidades de los asesinos seriales por ejemplo el el asesino del Zodíaco no que decía pues a ver cáchenme descúbranme y era muy retador entonces sí me gustó la verdad el el primer villano, por
1: así decirlo. Sí, 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 lo, lo mencioné de pasada, pero sí, a mí también me gustó. Um, pues sí, o sea, creo que comparto ambas. Creo que también eh, era un poco injusto que Jessica tuviera como tanta expectativa porque pues, era la serie que iba a cerrar y todo. Pero, pero sí, o sea, obviamente si hubiera visto más. Sin ningún problema, pero sí, o sea, no, no llegó a alcanzar nunca la primera temporada, definitivamente. Eh, al contrario de Julián García, que ya está igual con nosotros en el chat, este que dice que necesitaba tres capítulos. No. no de hecho, extrañamente esta temporada sentí bastante bien el número de episodios. O sea, no sí. me sobraron, o sea, tal vez uno o dos, pero, pero no, así que diga ufa me habían quitado cinco como la temporada pasada, ¿no? O sea, la verdad sí, creo que estuvo bien. En ese aspecto estuvo... Creo que podemos decir que está mejor que la segunda temporada, al menos está mejor organizada narrativamente, y creo que eso ayuda mucho a que pase rápido las cosas. Um, pero sí, o sea, creo que sí voy a extrañar mucho a nuestros héroes, a los Defenders porque creo que no solo Jessica Jones, también este, Matt Murdock, eh, Luke Cage, y, y hasta el inútil de Iron Fist, creo que eran como un muy buen cast, y, y representaban como bien a, la, a los personajes que, que tenían que representar, y la verdad sí me, me duele verlos ir, y, y ya no saber más de sus aventuras, y, y de lo que hacían por Nueva York todos. <risa> Qué triste. Sí, yo Nos, también a extrañar. los extraña. sí. Nos extrañaremos, Defenders. Super sad. Super sad. Super sad. Pero a ver, Alberto. Betito. Podemos cantar a ver si lo despertamos.
2: Mira, déjale, hablo. The Last Jedi es la mejor película de la historia.
1: Mother, Mother, mother. Ha sido increíble. Criterion version, always.
2: Crossover entre The Last Jedi y Mother. Y Spider-Man 12.
1: Far from home, Alberta, far from home. Ah.
2: Nos deberíamos no? de preocupar.
1: <risa> pues ya no sé. A ver, ya le estoy escribiendo. Tal vez si sí le cantamos. A ver, empieza a cantar. Marice. ¿Cómo va la canción?
2: Turn around Look <risa> at na, na,
1: na. A ver, es que tengo que encontrar In las lyrics, porque no me lo sé Turn around ¿Cómo? <risa> es que no, la uh -huh. sé, ¿cómo, ¿cómo se llama la canción?
2: <risa> Never Ending Story Never
1: sí. Ending Story A ver, vamos a cantarla, ahora sí
2: Turn
1: <risa> around <risa> Look sí. at Juan
2: esto es ¿Qué? muy interesante
1: pero sé? muy extraño
2: sí, ya no sé qué hacer
1: <risa> es que no nos la sabemos ah. y no estoy tan emocionada, es que no es como Corre. Digimon amigos, o sea Digimon Corrido. sí podemos cantarlo tranquilamente <risa>
3: um, um,
2: ok, bueno pues tendrá que ser sin él
1: sí, creo <risa> que sí bueno pues mientras despierta Alberto llamándolo y mandándole whatsapps <risa> eh, pues vamos a hablar de una de las series... Eh, igualmente súper mega icónicas de Netflix... O al menos ellos lo dicen... La verdad es que ya nadie sabe si creerles o no... Eh, porque... Pues ellos dicen que es la serie más vista y así... Pero pues... Pues hasta que nos den las los datos... Pues no, nunca lo vamos a saber, la verdad... No. Pero bueno, obviamente hablamos de Stranger Things. Ay, qué bueno que aclaraste eso, porque yo pensé que estabas hablando de la otra. <risa> ¿De cuál? ¿De Rocco? ¿De Luis Miguel?
3: No, de Orange is the New Black.
1: Ah, es que yo no le he visto Orange is the New Black. ¿Quieren decir ah. algo de Orange is the New Black? Porque la verdad, voy a ver primero Euphoria y así, entonces... ¿no? Ah, bueno, yo entonces
3: brevemente va, sí va, tengo va, que sí. decir de no, Va,
1: va,
3: va. Mientras yo okay, sigo tú. despertando mi... algo. ¿Tú, ¿Tú ya la viste, Monse? Sí. Ah, perfecto. Bueno, me, yo confieso que la última temporada, o sea, la penúltima temporada no la vi, <ríe> porque ya no, ya no, pues, sí, ya no me estaba gustando para nada y estaba, digamos, un poco decepcionada con ciertas, eh, con las historias de ciertos personajes, pero esa es última temporada, la verdad, o sea, necesito que alguien me diga, alguien, Monse, si es porque <ríe> vengo del precedente de el, uno de los peores finales de temporada, la peor, eh, temporada final de la historia, pero me pareció
2: genial. O sea, yo quisiera. Es la que... mejor. A mí me pareció la mejor temporada en años, así.
3: Sí, y, y el, mejor, o sea, el mejor cierre que yo recuerdo, así como, como próximo eh, de una serie. O sea, de verdad voy a hablar, sí voy a tomar como paralelos con lo que se decía de Game of Thrones, de que es que como no terminó como tú querías, yo lloré por personajes que no black, yo no quería que les pasaran las cosas que le pasan y aún así salí muy contenta después de que terminé de ver esta temporada, o sea, para nada es un final feliz, para nada es un final como con... Cruel. Ajá, sí, por momentos es
2: cruel. Sí te entiendo, hubo la mitad de la de la temporada, me la pasé llorando. Sí, yo pienso que cruel sería la palabra, porque sí había cosas, eh, bueno, desde que desde que empieza, ¿no? Con, con ciertos personajes que, que ya los ves muy cambiados y ciertas cosas raras que ya están pasando con ellos. Sí, y, y creo,
3: bueno, al... quiero, quiero resumir esto, eh, ¿recuerdan estas cosas que siempre hablamos de representación y, y de cómo, cómo se equivocan a veces las series creo que Orange is the New Black hizo algo muy interesante con lo que pasó con Pusey Washington <ríe> y es que uh, en, eh, crearon un fondo para las mujeres uh, que salen de prisión, de hecho todo el arco de Tasty en esa temporada fue, se, eso. fue, ah, fue sobre eso de que qué pasa cuando se dan cuenta de lo difícil que la van a tener cuando... Bueno, en realidad creo que es con muchos personajes, pero lo difícil que la van a tener cuando salgan y no van a poder tener una vida porque tienen que pagarle a, al Estado por, por ser exconvictas, porque nadie les va a dar un trabajo y, y, y entonces, bueno, por todo esto se crea un fondo que es, existe tanto en la ficción como en la realidad para mujeres que salen de que, de que salen de ficción, ¿no? Y además está... Me pareció también muy, muy, muy bueno. Ahí sí, sí lloré mucho con lo con toda la parte de, de ICE, no de de esta de esta, pues, esta, estas prisiones, sí, que es lo que está se,
2: está pasando en este momento,
3: está pasando, está pasando, y creo que lo retratan muy bien. O sea, con cosas horribles que suceden, con juicios a niños de tres años que no saben, que no saben que ni
2: hablar inglés, sí, que
3: no saben ni hablar. Yo creo, punto, sí. sí.
2: O sea, por, eso, cosas,
0: pues, o sea, por eso digo, fue
3: muy
2: cruel todo. Sí, fue muy, fue muy cruel, pero,
3: pero no salí enojada, ¿sabes? Es como salí muy muy bien en el sentido de que qué bueno que hicieron esto y qué bueno que cerraron así y qué bueno que... Ah, creo que no soy la única que lo que menos le interesaba en la serie era Piper y Alex,
2: sí. <risa> y es de... Sí. Fíjate y, que yo leía sí. una entrevista con la creadora de la serie y me pareció muy interesante lo que decía que Piper era nada más como el caballo de Troya eh, uh -huh. que fue así como vamos a meter, o sea, que ella entre a la prisión y a partir de ella se van a contar muchas historias, o sea, en sí no era la protagonista era como el medio uh -huh, para uh -huh. contar todas las historias y sí, o sea, a partir de la tercera temporada Piper fue quedando como como un personaje más o sea, si sí era la que a lo mejor veíamos eh, un poquito más de su historia y todo, pero no era la más importante. Sí, exacto. Ni la que, ni la que más nos interesaba, la verdad. Creo que, no.
1: creo que también fue un poco de cómo el público se empezó a empezó a manifestarse, ¿no? Porque, pues sí, o sea, ¿quién quería ver la historia de la monita blanca, triste y llorona? Cuando tenías todas las otras historias que eran mil veces más interesantes, siento yo.
2: Sí, y es sí. en ese aspecto pues, en el que digo que eh, Orange y Jenny Black junto con Game of Thrones, sí, acepto, mentadas de madre, son las dos series más importantes de la década. Porque...
1: <tose> ok.
2: Y bueno, ¿por qué? Porque Orange... Pues realmente nos,
3: estoy de acuerdo contigo.
2: Porque Orange nos dio un cast súper súper mmm, diverso, en, y también cambió esto, esa parte tal vez, la manera de ver la televisión, que básicamente mmm, le dio todo un nuevo significado al término de being watching.
1: Sí. Wow, y cara de y, Pikachu. Y, no, sí.
3: y creo que no es, no es solo el cast diverso, sino que le dio ¿Vos? historias sí, voz y, y historias que valen la pena. O sea, bueno, sí,
2: porque antes uh -huh. tal vez nada más veíamos a los personajes pero no sabíamos qué pasaba con ellos. Exacto, uh -huh.
3: y, y, y honestas, ¿no? Que, 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 siento que de verdad lo está escribiendo alguien que sabe del tema. Sí, y no sin ver algún... los estereotipos. Exactamente, exactamente. Y, y, y bueno, yo, yo, nada más, para finalizar, con porque creo que en que tiene, bueno, dos cosas que, eh, que tiene razón en, en que Orange is the Red Blacks gran impacto cultural, yo no me imaginaba que Orange is the New Black fuera a tener un público más allá de, o sea, mucho más allá del público LGBT, y sí lo tuvo, y lo, y, y horriblemente eh, aprendieron a bingüechar con, 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 con esa serie, y la otra es, no tiene nada que ver, yo sé, pero en mi corazón sé que Orange is the New Black es la serie que Hans Maytel cree que es, o sea, de verdad, Ahora, en Black* está hablando de las mujeres en plural y de una realidad más allá de la metáfora, que a veces creo que se queda en estética de la de, de lo que es. Bueno, a mí no me, yo no, yo nunca fui fan, súper fan de de la serie. El libro me gustó mucho, pero siento que de repente se colgaron un cartelito político y el final para mí era otra vez una historia de una mujer blanca que en realidad en la vida no sufre lo mismo que una mujer de color, y creo que eso Orange is the New Black lo hace maravillosamente, sin, sin ni siquiera lo poniendo en la cara cada rato. O sea, amé, eso, amé esa honestidad de Orange is the New Black, sobre todo en esta última
2: temporada.
1: Muy bien. Sí, la verdad que sí tengo muchas ganas de ver, porque igual que Joyce eh, yo la dejé en algún punto, la verdad ni siquiera me acuerdo en qué temporada la dejé de ver, pero... Pero sí, creo que sí tiene como esa importancia. Justamente todo lo que están diciendo ustedes. Y que y que si dicen que sobre todo esta temporada, que ya sabían que era la última. Y, y, y el contrario de Jessica Jones, aquí sí pusieron todo, todo, todo al asador. O sea, creo que, creo que eso es bueno y es importante. Y sobre todo ver cosas que están pasando ahorita y que muchos quieren... Eh, a veces hasta queremos como olvidar que está sucediendo, pero que sí, o sea que hay gente que las está viviendo. Y en ese aspecto creo yo, que creo que no, creo que ninguna de ustedes las, la ve, pero eh, es la de The Good Fight, la serie. Ay, no,
2: sí, es, no es el spin-off de The Good Wife, ¿no? ¿Cuá? Efectivamente. Eh, está? Ay, es... se me fue su nombre, la que siempre canta.
1: ¿La que siempre qué?
2: La que siempre canta, se me fue su nombre
1: este bueno The Good Fight por ejemplo creo que también hace mucho eso o sea como que trata de traer todo lo político en, en la medida que puede a la actualidad y trata de analizar todo desde los puntos desde diversos puntos de vista y trata no de darte como una opinión pero al menos de como plantearte el esquema y el contexto del mundo en que vivimos, lo cual creo que va a ser una gran referencia en el futuro o sea, creo que The Good Fight sí. para estudiar no, no, no. el ambiente en el que vivimos va a ser una gran serie pero creo que en ese aspecto sí le falta la cantidad de voces que tiene Orange is the New Black que The Good Fight intenta ponerlo pero por el mismo ambiente de Chicago Abogados a veces no puede eh, pero Orange is the New Black sí te daba como esa sensación de, de como dicen, de honestidad. The Good Fight a veces tiende a ser hasta farsa. Farsa, humor negro y cosas así, pero pero Orange is the New Black sí tenía ese nivel emocional que, que ninguna otra serie había logrado hasta el momento. Y yo hablo un poco en pasado porque digo, no he visto esta última temporada, pero por lo que estoy escuchando de ustedes, logró volver a hacerlo y, y lo mostró.
2: Sí, y de hecho pues a mí me llama la, la atención de Orange is the New Black que empezó siendo comedia y terminó siendo drama. Uh -huh. Eso sí. O sea, porque al principio me acuerdo que sí se satirizaba más todas las situaciones. Uh -huh. eh, se veía más como, como caricatura y al último sí se trataban más en más en serio todos los temas. De, sí. de Good Fight la verdad no la he terminado. Christine Baranski! Ah, ya me acordé. Claro, claro. Sí, 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 salen mamá, salen mamá mía, por Dios.
1: Ah, sí. ya. Con razón. Sí, por sí, eso digo decía, que es. ¿Cómo siempre... que cantó yo? No, de qué hablas. Sí, 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 sí. Ya, pues sí, claro.
2: Da. Sí. Eh, a mí The Good Fight sí me gusta. Digo, no la he terminado. Bueno, no me he puesto al día porque uh -huh. todavía está actual. Pero sí me gusta como las lecciones que te da. Sí. Me acuerdo en un capítulo que que decían, este, sí, este, a lo mejor la otra persona se está portando mal y te insulta y todo. Pero si te rebajas al nivel, entonces ya te estás convirtiendo en lo mismo, ¿no? Hay que saber cómo pelear tus, tus batallas.
1: Exactamente, sí. Y eso me gusta. Tome nota a Twitter. Sí, sí, sí. Y, y, just, y extrañamente, The Good Fight empezó como drama y ahorita está como comedia. Sí. <risa> Ay. Sí, creo que miren, este, como pueden escuchar, estoy tratando de ver cómo lo silencio. Alberto lo perdimos, no puedo despertarlo por ninguna. Hace parte. mucho.
2: Ah, también ahorita.
1: Sí, no, no, no puedo, no puedo. Entonces, estoy viendo cómo lo silencio, pero mientras vamos a hablar para que no se oiga. Este, entonces miren, vamos a hablar de Stranger Things. Joyce, cuéntanos, ¿qué es eso de Stranger Things mientras yo aquí pico botones?
3: ¿Qué es eso de Stranger Things? Muy buena pregunta. Este, Bueno, pues obviamente, si, sí, al menos de que hayan estado bajo una vivienda, bajo una piedra, en los últimos que cuatro años, porque se esperaron un año, ¿no?, en sacar la tercera temporada. Mm, sí, eh, sí eh, pues es este mega gitazo mainstream de, de Netflix que, que tira de la nostalgia ochentera. Y a veces yo pienso que noventera, por alguna razón, los mezclan, pero, pero bueno, este, y, y claro que ha sido un, un, pues no sé, ha tenido como, como, como gancho por su elenco infantil, ahora juvenil, y creo que, bueno, en algún momento yo también me, me gustó mucho, pero también hubo un momento como que hubo una saturación, terribles Stranger Things, bueno no sé si les pasó pero como yo de ya no quiero verlos ya no ya no exploten a estos niños por Dios <ríe> um, bueno, es una historia un poco que, que nos lleva a esta, estas, estas narrativas de, de teorías conspira de conspiración de, de gobiernos de otros mundos no sé si alguna vez van a meter el factor alienígena pero yo creo que están a, a medio segundo y claro, tenemos el factor del horror. Que porra, a veces a mí sí me da miedo, tengo que admitir, porque soy una. Como dice. No te
1: preocupes. Somos tres. Ok, bien. Muy bien. Somos unas miedosas. Sí, sí, no somos.
3: El club de las miedosas, sí. Eh, eh... Pero bueno, no digo. Sí lo puede ver. Esperen. Si ¿Sí lo puede ver un niño? ¿O ya lucené demasiado? <ríe> ah,
1: eh, mira, yo diría que no, pero todos los niños primas que tengo lo ven, así que, whatever. <ríe> sí, a mí, a mí, por ejemplo, de la temporada pasada
3: yo dije, ¡ah, no quiero ver lo del gato! <ríe> y, y ya. Y dije, no no sé si un niño debería estar viendo esto, pero ok.
1: No manches, es que empezó muy violenta. Digo, perdón, sé que estás como resumiendo, pero... ¿Qué violenta? No, 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 no. Empezó, empezó muy violenta esta temporada. O sea, a mí Ahí se me haces. hizo extremadamente violenta. No solo sí. con los de los gatos, sino también con violencia hacia mujeres. O sea, lo cual no me estaba agradando para nada en ese momento. Sí, no, yo también lo noté y
3: creo que por, también lo, lo promocionaron así, ¿no? Como que esta temporada va a tener más sangre y, bueno, yo ok. Mm, no, no fue mi parte favorita porque creo que en sí no es mi parte favorita de Stranger Things, este mundo que no te terminan de explicar de por qué sucede esto que sucede, por qué hay una dimensión, siento y, 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 y por lo que veo no les interesa explicarlo, es como, ah pues sí eso, esto existe, y no te lo vamos a explicar más allá, bueno uh -huh. no sé si ustedes creen que algún, en algún momento lo vayan a explicar como tal y, y no, no, no nunca ha sido mi parte favorita este la parte, digamos, de, 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 de cuál es el mal, o, o quién es el verdadero villano, o qué es el verdadero villano en Stranger Things. Pero sí, sí mm. Mm, curiosamente, lo que sí me gustó fue que mm, el personaje, ay, es que se me fue el nombre del chavito poseído.
1: Uh,
3: ¿Will? Sí,
2: nunca
3: me acuerdo ah, dije ah bueno mira ya le dieron algo que hacer Porque la temporada pasada no entendí su existencia en la serie y, y digo bueno ya ya le dieron algo que hacer y también su hermana que también no entendí muchas cosas que sucedieron con ella en la temporada pasada Max me gustó muchísimo esta temporada y, y creo que ahí le, por un lado hubo mucha violencia y la como tú decías en el lado en el lado del horror pero por el otro, creo que me encantó la amistad entre, entre Eleven y, y Max, no sé, me dieron mucha ternura porque yo nunca tuve como una amiga así a esa edad. ¿no? Sí, <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que sean amigas!
1: Sí, que es algo que creo que habíamos pedido como desde hace mucho. O sea, no pedido, o sea, como que el fandom en general era como... Ah, es que son puros niños y, y sí, ya trajeron una niña la temporada pasada Pero pues, literalmente Eleven la estaba viendo como te estás robando a mi hombre Y así como, no, pero ¿por qué? Y, y cosas <risa> así, era como, no, no hagan eso Pero pero como que sí, sí lo captaron O sea, no sé si era como parte del guión O como parte de, de lo que querían ellos hacer y, y hicieron como una muy, muy buena amistad O sea, a mí me gustó muchísimo lo que hicieron ahorita Sí, y,
3: y creo que también, bueno, a ver, está el caso de la mamá de, de Mike, que también es otro caijón sin salida, que creo que igual no sabían qué hacer con ella, y vamos a hacer que se enamore del tipo poseído. Ah. <ríe> y tiene, tiene esos detalles, creo aún, e insisto, creo que no les interesa cómo hacer eso, creo que saben lo que venden. Y uh -huh. creo que ahora arreglaron eso que sabían sa sabían que no nos gustó mucho de la temporada pasada uh
1: -huh.
3: y la, la no sé yo la disfruté no o sea no esperaba nada francamente la vi el primer capítulo como para ver si la seguía viendo y no y me me, me pareció me pareció bastante pues no sé como que se, se recuperó un, se recuperó de ese para mí bache
2: que fue la segunda temporada
1: y a ti no sé qué te pareció.
2: Yo la verdad con Stranger Things sí soy muy permisiva, soy una fácil. Y esta es mi temporada favorita. Eh, 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 la verdad es que con esta serie me gusta apagar el chip un rato, como se dice, ¿verdad? Eh, digo, pues esta voy a pensar que estoy en los ochentas, me voy a dejar llevar por la música, estos niños que no sé en qué momento crecieron y ya son todos unos unos pubertos. Y la verdad es que me gustó mucho esta temporada por cómo se. Hubo más balance entre lo que era la acción, la ciencia ficción, lo paranormal y, sobre todo, para mí lo que fue el, el misterio, toda esta eh, parte de, de Dustin, Steve, Robin y Erika. Yo la amé. Todo esta, o sea, incluso hasta la farsa es así como muy ochentera, ¿no? Uh -huh. y es lo de los rusos malos, incluso por ahí vemos una referencia a Odisea al Espacio. Eh, que también soy te digo soy una soy una fácil aquí y soy muy fan de todas las referencias desde eh, obviamente Terminator eh, duro de matar eh, la mosca o sea la verdad me cansé de contar las las referencias que decías este también hacen eh, referencias a cosas de los noventas que no tiene sentido y la verdad digo no tiene por qué tener sentido hay que hay que darles permiso la verdad la temporada para, in para
1: iniciarse me hizo súper violenta, me estaba como molestando muchísimo eso, aparte que yo venía de ver Chernobyl, entonces imagínense, uno no, con, razón. con la depresión de Chernobyl y te ponen esas escenas gratuitas de violencia y yo era como, no, o sea, yo no puedo ver esto, de hecho es una serie que veía con mi papá y mi hermana, pero por X oye, yo ya no pude como ir un fin de semana y me dijeron como, bueno, pues vamos a ver la ti. Y les dije, ay, bien, yo, yo no la quiero ver, no me interesa. Eh, fue cuando creo que Monse y Melvin me dijeron como, no, sí está buenísima, a ver, bla, bla. Y así como, ah, oh, está bien, la veré. <risa> eh, pues ya la empecé a ver. Eh, creo que eh, tiene como este problema Netflix, llamado la serie empieza en el tercer episodio, eh, ¿Sí? donde los dos primeros son introducción y el tercero es como what entonces desde ahí ya me empezó a llamar mucho la atención sobre todo porque la violencia bajó yo ya había digerido Chernobyl como dos semanas <risa> y este y sí, o sea, creo que es una serie entretenida o sea, no, no vamos a ir más allá de ello, es una serie entretenida que si apagas un rato el cerebro, como dicen, y no lo piensas demasiado, está bien.
2: Sí, yo digo que no hay que tomárselo tan en serio. Ajá,
1: exacto, exacto, o sea, si, si nada llegas como, ok, hay rusos, ok, es un pueblito, ok, hay un monstruo comiéndose gente y desapareciendo gente, y nadie se da cuenta, porque pueblo, este... Porque, o sea, llega como zombie al trabajo Pero X sí. Sí. Está bien, o sea Tiene sus momentos donde nos quiere hacer llorar Y como tocar el corazón Eh, ok Sí, tal vez Pude sentir algo por los personajes En algún punto de la serie Pero se me pasó como a los cinco minutos eh, no sé si fue también porque ya sabía que, que iba a pasar, o sea, yo ya sabía muchas cosas porque Tumblr, a Tumblr sí le gusta mucho Stranger Things, entonces empiezan a gifiar todo y fue así como, wow, spoilers, I guess. <risa> entonces este, ya sabía que iban a pasar muchas cosas, no sé si eso me quitó a mí como la emoción de ciertas emociones. O sea que en el momento me pudieron haber afectado un poquito, pero al saber que iban a pasar me afectaron aún menos. No digo que me hubieran afectado más, simplemente me afectaron menos. No sé, o sea, es, es entretenida. Les gusta mucho a las nuevas generaciones, creo. Um... ¿Crees que porque no están
3: acostumbradas? A... <risa> o bueno, que nunca vieron, um, digamos... ¿No reconocen estos, estos, estos patrones de, de película de los 80 y de los 90? ¿O, o en qué crees que radique su clamen?
1: ¿Sabes qué? Yo, yo sí creo que es como su, su apertura al género de terror. Mm. Pero terror no eh, existencialismo, vamos todos a morir, sino terror como evil death y así. O sea, terror divertido. Divertido con su grado de drama Que está bien, o sea, porque si... Yo creo que si le pongo a alguien que le guste Obviamente de la generación Z eh, a Alguien le pongo Evil Dead Yo creo que no les va a gustar, yo creo que ya les va a aburrir Y, y Stranger Things se está aprovechando de eso O sea, de que obviamente ya el ritmo de esas viejas películas Ya no, no les van a gustar a las nuevas generaciones y, pues, vamos a usar todos esos trucos que nos enseñaron todas esas películas y los ponemos en esta serie. Uh -huh, uh -huh. sí ¿No? Y lo hace bien, y está bien, o sea, digo, de eso se trata el arte de robar. Pero, pues, sí. a nosotros creo que, pues, estamos viendo un poco más de lo que ya hemos visto mil veces, y por eso tal vez no nos encanta tanto.
3: Sí, por mm. cierto, no, no, no era, no, pero no era para nada un comentario que juzgara esos, esos patrones repetitivos simplemente Ajá. me llama me llama la atención no que eh, por ejemplo a mí sí me atrajo la nostalgia no pero pues digo bueno yo que soy generación este milenial beta este, sí, sí me tocó este periodo yo todavía vi estas películas en mi niñez que me, eh, y, y eso es lo que me, me llamaba la atención no pero pero no sé exactamente cómo que de repente dije y bueno y a los chavitos qué que es lo que les gusta de Stranger Things pero sí creo que tienes razón es un es una, una un acercamiento incluso hasta diría introductorio ¿no? a este género eh, con cositas a las que no están acostumbrados y, y bueno supongo que, que el cast infantil ahora juvenil <ríe> les, les debe de llamar bastante la atención que, que por cierto lo, lo que decían a mí, a mí de repente sí me gusta mucho la actuación del chavito que en este momento se me olvida de su nombre porque claro en Fortnite pasa eso. ¿El es el que se quedó eh, atorado en el Upside Down. Bueno, él. Will Byers. Ah, sí, Will Byers. Perdón. Él, eh, eh, de repente, su actuación como que siento, no sé si actúa tan bien que lo siento como fuera. Digo, ¿tú perteneces a otra serie, niño? O estás como actuando, no sé si muy over the top o qué pasa, pero...
1: Ah, eso me pasa con Eleven a mí. Yo ¿Sí? no puedo con esta niña. O sea, es como como que quiero ver Godzilla nada más para ver si, si tiene otro rango de actuación <risa> no sé
3: eso me, sí me pasaba eso en la segunda temporada pero en esta en esta sí me, sí me gustó más creo uh -huh. que tiene más cosas con qué jugar y la, la, está Millie Bobby Brown uh -huh.
2: sí es que uh -huh. creo que en esta temporada ya no la trata nada más como la niña con poderes uh -huh.
1: sí no o sea, fue la, fue... la niña que quiere saber qué más hace de su vida y sí. que, ¿Cuál es su propósito con sus amigos y su padre? y que me, Eso sí, tengo que decir que esa relación sí me gustó. O sea, vimos nada, lo cual me parece un insulto, pero esta relación de hija y padre que, que salió de una temporada a otra literalmente, o sea, sé, sé que la segunda lo intentaron hacer como, bueno, desarrollar, y, y digo, creo, porque realmente no recuerdo absolutamente nada de la segunda temporada, pero según yo sí. No, sí, sí. Y, y en esta ya lo sentí 100%, entonces me, se me hizo como totalmente innecesaria recordar la segunda temporada. Y, y, y justo ese último minuto, spoiler del final, con la carta y todo eso, la verdad, no se me hizo un nudo en la garganta, pero sí sentí algo. Fue así como, ah, oh, esto es triste. Y me, sí. Sí, me gustó. O sea, me gustó esa relación. Y, y me... Se me hace súper triste que no hayamos visto
2: tanto de ella. Sí, creo que al final sí supieron tocar esa fibra, ¿no? Uh -huh. de, para o Así que siéntanse tristes. Y fíjate que yo ahorita estaba pensando, eh, decíamos hace un momento de Orange is the New Black, de Good Fight, son series, o sea, que son mu mucho drama, hay mucha... Mucho de la, situ de la situación actual que se vive en esta hermosa sociedad en la que vivimos, ¿no? Uh -huh. Y creo que también ahí entra un poco del, del éxito de Stranger Things, no sé si estén de acuerdo conmigo, que es una serie que precisamente eso, o sea, apaga el chip y no, no te vamos a dar política, no vamos a hacer que si eres de derecha, que si eres de izquierda, no, o sea, absolutamente nada más, nada. O sea, más sí. vean niños, divirti ve niños divirtiéndose, peleando con rusos, cosas absurdas para que te distraigas un momento de todo eso, porque creo que al final del día uno sí quiere llegar a su casa y decir no quiero saber nada de política, no quiero saber nada de, de mis gobernantes, de migración, de todo esto y pues es la serie que, que sirve como escapatoria.
1: Aunque sí tenemos que admitir que intentaron meter algo ahí de feminismo, que es la historia de la hermana, con sus editoris, editores editores misóginos que no la pelaban uh -huh. Pero creo que al final diría solo es eso Digo que a los niños rata, no. bebés rata, este yo creo que...
3: No, sí. también está la historia del nuevo personaje que todo el mundo amó Robin, ¿la me? sí Sí, uh -huh. se, también se, uh -huh. se, se me hace bastante como que trata de ser pues bastante progre Bueno, yo no sé... Sí, pero yo qué, lo que creo pero... es que tampoco te saturan de todo esto Ah, eso, no, claro, sí. claro que no uh -huh. No, pero yo, yo, mi, mi punto era que justo porque no tiene nada de, bueno, casi nada de esto, yo no lo vi venir, <ríe> lo de Robin,
1: dije, ah, ok. Recuérdenme quién es Robin. La,
3: la,
2: amiga, la, la, la amiga de, de, Steve. de Steve. La, amiga. la hija de Uma Thurman. <ríe>
1: y Ah, no manches, sí, 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 me gustó mucho esa persona que ya no recordaba.
2: <ríe> me gustó tanto que no me acordaba de ella.
1: <ríe> que creí que era de otra serie. Sí, sí, oye, me gustó mucho, igual no lo vi venir para nada, y estuvo muy padre, todo su arco, todo toda esa interacción que tiene con Steve, creo que fue de lo que más rescaté de toda la serie, sí, tal vez por eso lo considero como fuera de la serie, y no me acuerdo de ello.
3: No, sí, sí, yo, yo también fue de lo que me, lo que más me gustó, y, y no sé, ¿verdad? en sí, el personaje de Steve sí me gusta, creo que es de los que más me gusta uh -huh. del, del, de la serie, y a pesar de que lo odié mucho por cinco segundos durante la primera temporada y después creo que he tenido...
1: Es que pues... he tenido un buen desarrollo. Eso sí. es el, el punto de ser un douchebag, a ser una buena persona amable y querible.
2: Sí, sí. sí. No, yo no sé en qué momento se convirtió en mi personaje favorito también. Uh -huh. sí. o sea, fue así nada más de repente, de, de, me vale lo que le pase a todos los demás, pero por favor cuídenme a mamá Steve. sí. Eh...
1: De acuerdo. Y bueno, pues ya nada más como para cerrar, hay que mencionar ese momento que amó Alberto y que lo puso como su momento de la semana, <ríe> hace como dos semanas, <ríe> y que no lo pudo traer a la vida. <ríe> la verdad, yo ya sabía que iban a cantar, yo ya sabía esa parte, porque spoilers en Tumblr, pero la verdad sí tengo que decir que fue de los pocos momentos que verlo en vivo... O sea supero mil veces todo, sobre todo no tanto por los dos personajes que están cantando la canción, sino por cómo reaccionan todos sí. al escucharlos.
2: Es que es el cómo se da todo el momento así como tú dices, por favor ya ahora es cuando tienen que salvarlos y estos dos se ponen a cantar y todo así, como de si sí era real. Sí.
1: No, o sea, mi cara de, de Hopper y, y la mamá que están en el búnker es así como, neta, o sea, como ella nada está como en la pared, así como, por el amor de Dios, que sale. y el otro es así como, what the fuck, ¿qué es algo de mi vida, ¿por qué estoy aquí? Ay, no, a mí me mataba, o sea, yo me estaba muriendo de risa nada más por eso, porque cómo todos reaccionaron fue como lo máximo.
2: Sí, sí, o sea, fue, es que fue un momento bonito, divertido, raro, Ajá. o sea, fue una mezcla de todo, porque hasta ese momento ni siquiera sabíamos si Susie era real. Exacto. Y de repente sale y, pues... eh. No sé por qué le dice, hay que cantar, querido, al cabo la vida de personas depende de nosotros en este momento.
3: Ah, porque porque nunca le dice, ¿no? Ella, ¿no? ella no se
1: entera de que la vida del, del mundo depende de él. De, no, o sea, le dice: Si sí, vas a salvar al mundo, pero pues, obviamente, ¿quién va a creer que es una urgencia de salvar al mundo? Sí, o sea, literalmente, que, que es
3: literal. Entonces, sí, no, más bien eso, ¿no? Como que ella pensaba que, ay, claro, ahorita jugamos, pero primero cantamos. Exacto.
1: Ay, no sé, sí, sí. la verdad sí, sí amé un poco todo eso. O sea, creo que fue de. fue no No fue de mis momentos favoritos, extrañamente, pero sí fue uno de los que más disfruté durante esta temporada. O sea, creo que sí fue algo que, que en cuanto lo pensaron en la sala de escritores no, no supieron el grado de de impacto que iba a tener. O sea, <risa> es algo que no puedes medir hasta que lo ves ya que, que lo está editando el editor. o sea
2: Oye, además, bueno, no sé si esto es nada más impresión mía, pero ¿por qué todos los niños crecen menos él? ¿Quién sabe? Él sigue igual. <risa> ah,
3: bueno, ¿hablas del
2: sin. actor? Sí, de no, es es que del
3: actor? El actor tiene, es el... está enfermo, tiene un... Oh. Ay. De hecho, lo de los dientes que no tiene uh -huh. es parte de... Ay, ¿cómo se llama esta enfermedad? Oh, Perdón, uh -huh. sí tiene una enfermedad así crónica media grave y por eso yo creo que le afecta en su crecimiento de, de, de todo, así como de, de sus dientes. De hecho, uh -huh. él lo menciona uh
2: -huh. en...
3: Creo que el, en la primera temporada, ¿no? Le grita a un niño, yo tengo no sé qué. Un niño que le está molestando de que... Y eso que
2: tiene su per personaje, él lo tiene en la vida real. Oye, oh, yeah. eso sí no lo sabía. Yo
1: sabía que tenía algo, pero no sab no sé, o sea, no, no sabía si afectaba también su crecimiento. pero bueno.
3: Está... Mm, sí. Yeah. Pero, pero, bueno, volviendo al tema de la canción. Sí, sí, les, <risa>
1: sí, sí son fans de, de, de la historia de sin fin.
2: <risa> eh, ya soy fan.
1: <risa> yo no era fan. Y tampoco, sí, lo sigo sin ser, pero...
3: <risas> sí, es que tú no me das, tú no me, tú no, tú no me, no me dabas la impresión de que, de que de que fueras tan fan porque creo que, no sé, algo mencionaste en alguna vez, que, alguna, en algún programa, ¿no? Que, que como que no te tocó, pero pero más, es que yo quisiera a lo, a lo que decía a lo decíamos de, de la rareza, la, el ridículo y uh -huh. lo gracioso, eh, también... Con, con esto, ¿no? Que bueno, no sé, es que sí fue un himno para, para los chavitos de esa edad, esa canción, y, y yo no, igual no lo esperaba, y cuando dije, mm, esta canción yo la conozco, y cuando llegaron al coro dije, ¡oh, por Dios! No sé si están arruinando mi infancia, o solo me están haciendo reír mucho, ¿qué
1: está pasando? <risa> es todo. Sí. sí, creo que es un poco de todo, estoy de acuerdo. Sí, sí como digo, o sea, lo disfruté, pero igual, o sea relájense pero, pero bueno como digo Stranger Things en general no me no es mi faf y, y solo la vi porque me dijeron que la viera pero realmente yo creo que si no lo hubiera visto seguiría muy feliz en mi vida sabes pero pero bueno como digo reconozco que es un muy 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 buen momento creo que que así yo me quedo con con todos los personajes nuevos creo que fueron una gran adición a la serie eh, tanto Max como la hermana chiquita que ah, no me acuerdo cómo se llama la que les ayuda a meterse al túnel y con los rusos y todo eso que sí vale una genia matemática eh, Robin eh, todo eso con Steve me parece increíble y, y pues esa canción creo que son como muy buenos momentos que lograron incorporar y justo fue por meter nuevos personajes lo cual como siempre nos da la razón a que mientras más diversidad y más gente metas de diferentes características, siempre va a ayudar al show, a cualquier tipo de show, y, y creo que Stranger Things no es la excepción, o sea, creo que donde más me hartó Stranger Things justo los primeros dos episodios fue porque nos estábamos enfocando a las relaciones amorosas que sinceramente me, me importaban un comino, y cuando no. terminaron esas relaciones amorosas fue como el show. Oye, pero eso,
2: eso sí creo que en esta temporada, como, bueno, como buenos pubertos, hubo más hormonas, ¿no?
1: Sí, y que lo entiendo. O sea, yo lo estaba viendo y decía, ok, entiendo que tengo que ver pubertos con hormonas, porque los protagonistas son pubertos con hormonas. Entonces, lo sí. no entiendo, pero yo decía, bueno, pero qué fregados tengo que ver yo esto. O sea, yo como Edith no me interesa, entonces... Tal vez le interese a otro puberto con hormonas, pero a mí no. no le
2: quiero ver. Me preocuparía que a ti, como mujer adulta, te importara ver pubertos con hormonas.
1: Exactamente. O sea, si quiero ver pubertos con hormonas, prefiero ver Teen Wolf, donde lo hacen divertido y con drama y ahí lloré y lo que quieras. Pero Stranger Things no me provoca eso, así que adiós. ¿Sabes? Entonces, este. Ay, no, no. Este. En fin, creo que. Creo que esa puede ser nuestra conclusión. O sea, Stranger Things es una serie que pueden disfrutar si apagan su cerebro. Eh, y pues ya, o sea, realmente no esperen más de ella. Y, y lo pueden disfrutar bastante bien, pero nada
2: más. Y cuenten todas las referencias que encuentren, porque hay demasiadas. También. Sí,
1: sí, les gusta eso de, como dice Joyce, de la nostalgia. Pues puede ser que Stranger Things sea su serie. Definitivamente um, ¿Quieren lanzar alguna conclusión extra, chicas? Extra de la serie,
2: no Bueno ¿Tú, Solo <risa> que no crean en todo lo que les dice Netflix y sus números
1: Ah, no, eso sí O sea, yo necesito números de todo De todo Así es No solo de lo que ellos dicen que le fue muy bien <risa> o sea, Y eso lo dicen a medias uh -huh. Sí, no Bueno pues, hashtag, bueno, espera,
3: hashtag vean dark
1: Hashtag vean dark, ya, es la que Oye, sigue Oye, sí Es la que sigue, eh, denme dos semanas y veo dark ¿Dos semanas? Sí, dos semanas, porque tengo que ver bueno, Euforia, no. Porque Alberto quiere hablar de ella <risa> En algún punto de la vida <risa> <risa> Y luego quiero ver dark Y también Baneando. quiero ver Star Trek Bañado, literal lo tuve que bañar a ver si no tenemos problemas en los Hangouts la siguiente semana. Pero bueno, miren, dicen Julián García que está a tres horas de Puebla. ¿Quién llega primero a despertar? Porque yo, yo, yo igual me tardo como tres horas más o menos. ¿De quién? Yo te sí estoy que, más
3: lejos. ¿De qué dijo que quería hablar? ¿Que no nos dejó decir porque él quería hablar de eso?
1: ¿Stranger Things? ¡Ah, ¿Sí? la vida moderna de Rocco! ¡Ah, sí. muy bien!
3: Me quedé sin tu explicación, Alberto.
2: Gracias, Alberto.
1: <risa> Mira, podríamos dejar a Monse que hablara, pero sinceramente creo que Alberto se va a sentir muy mal. Sí, ¿no? No, ¿no? Entonces...
2: no. Sí, Prefiero pelear con él por otras cosas.
1: Sí, no, se lo dejamos la próxima semana, que ya este... hable de Rocco, porque la verdad yo también visto como un refresher, porque recuerdo vagamente que la veía, pero la verdad no me acuerdo absolutamente nada. Entonces, igual que yo y yo necesitaba un eh, Rock Modern Life 11. entonces yo creo que lo dejamos para la siguiente semana en fin pues yo creo que con esto llegamos al final del programa eh, yo creo que primero vamos a mandar a alguien a que acobije a Alberto y apague <risa> su celular <risa> porque yo creo que se va a despertar como a las 2 de la mañana y se va a y a querer
2: hablar de Stranger Things
1: va a querer hablar de Stranger Things <risa> Ay, se, va desper...
2: se, va, se va a despertar y, sí, 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 dos tienes. Oh.
1: ay, qué triste en fin ya, ¿es donde te podemos encontrar? me pueden
3: encontrar en mi cuenta de Twitter, arroba la mesita de noche pero es la mesita de noche 3 o en mi cuenta personal que es arroba bbjoy3 y por ahí en una estaré solamente Fangirliando y en la otra estaré como Hablando más de otras cosas Pero pueden seguirme en las dos y, y reír también En las dos
1: sí Creo que creo que contigo es las dos, son un buen complemento Sí <risa> Monse, ¿a ti dónde te puede
2: Encontrar nuestro público? Me pueden seguir en Instagram como 13 Montserrat Que ahí yo sé que el Público lo ha pedido, así que en cuanto Tenga mi Blu-ray de Endgame voy a narrar toda la película con reacciones y oh, sí, yo sé, sí tengo mucho público, lo sé
1: <risa> me parece sí, ¿no muy puedes? bien, yo, yo, yo la veo contigo Monse, porque de, de alguna otra forma creo que me aburriría entonces avísanos, avísalos
2: yo les, ya les voy a armar por ahí el el evento y todo excelente, muy bien, muy bien. Y en Twitter me pueden encontrar como arroba G, Ahí ya saben que como en Twitter todos somos expertos en todo, podemos platicar de todo. En especial de NFL, que ya empezó la pretemporada y estamos a tres semanas de que inicie la temporada regular. Por fin la Tierra va a volver a girar. Podemos hablar obviamente de cine, de series, de Amy Adams y de todo lo que quieran, básicamente.
1: Para mí que empiece la NFL siempre es... El mal presagio de que ya va a acabar la Fórmula 1. Así que para mí son Mixed Emotions. Y más que mis broncos empezaron perdiendo. Así que fue super sad. Para mí el regreso de la NFL. Oh. Ah, pero, pero bueno, así es la vida. Así es la vida. En fin, pues a Alberto Molina lo pueden encontrar en Puebla.
3: Eh, durmiendo.
1: Durmiendo con, con su celular en la mano. Ah, no, su iPad, su iPad en la mano. Eh, pero también lo pueden leer en arroba alberto Molina con doble donde está escribiendo su hate a Star Wars y su hate a Mother. Y, y a lo que sea. Y trolea a gente y así. Entonces, pues ahí pueden seguirlo si quieren.
3: De verdad que es el, el, uno de los grandes misterios de la vida para mí. O sea, a mí, les juro que no me aparece Alberto nunca troleando a nadie. O sea, no digo que no lo haga, pero nunca me aparece su hate en Twitter.
2: Tienes que entrar más seguido a Twitter, entonces. Sí, la... pero es que me la vivo en Twitter, es el problema. No pero su, su, hate, su hate está siempre ahí. Su, hecho, hate, su hate ya vive en mí. No,
1: sí, creo que ya viven todos. Ya sé, cuando no quiero, digo, Alberto. ¿quién está trolleando esta...? Ah, Alberto, evidentemente.
3: No sé, ¿sabes qué creo que es? Que bloquea a personas clave. Ah, Que sí. no deja que llegue su hate a mí.
1: ¿Sabes qué? Luego sí me pasa que veo que Alberto está como peleándose con alguien y dice, no puedes ver este tuit o tuit no disponible. Y así como, ¿quién se estará peleando que ya bloqueé y que no sé por qué se está peleando con esa persona? Pero pues nunca lo sabré. Son de esos misterios que prefiero que se queden sin resolver. Sí, igual, igual. Y en fin, y bueno, ya a mí me pueden, ya, eh, desviación, pero
2: <risa>
1: bueno, bueno, a mí me pueden encontrar en @htidea en Twitter, donde evidentemente estoy hablando de Star Wars, de Star Wars, de Star Wars, de Simone Biles y de Star Wars, porque la vida Ay, a sí. veces tiene que ser hermosa. Iba, buenas,
3: iba, iba a elegir eso como el momento de la semana, pero creo que
1: lo olvidé. No, yo, yo no lo olvidé, lo estoy guardando para la siguiente semana que no, no tenga momento. Okay. <risa> es que tenía que hablar de la fórmula, 1 ¿no? Así así voy acumulando momentos de la semana para cuando me falte.
2: Por favor, recen para que también confirmen que la NFL se queda. Aunque cabo ya no, prometemos que el Cruz Azul ya no va a ser que cancelen juegos. Está bien, está bien, Gis. Rezaré por ustedes, rezaré por ustedes.
1: Y bueno, bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta transmisión en vivo. Estuvo Héctor Guerra, que creo que no le habíamos enviado saludos aquí en el programa. Hola, Héctor de Crónicas, este de hecho ya pidió venir a hablar de... ¡Ay, de qué pidió venir a hablar de... ¡Ah, de Agents of Shield! Que resulta que Monse también es fan y no dijo nada en su momento. Monse, ¿por qué no hablas cuando tienes que hablar?
2: Lo siento, no me regañen
1: Entonces yo, algún día Porque ya saben
2: Yo, yo como K buena Marvelita si sí veo todas las series de Marvel
1: Pero pero no dices nada Joyce, digo Joyce usted No dice nada a, a mí y a Joyce que no No sabemos absolutamente Nada de Agents of Shit
2: Veanla, veanla es, es mucho mejor de lo que la gente cree
1: Creo que mejor nada vamos a invitar a Héctor y a ti para que nos la resumen. Y ya veamos a Jane Carter y ya, la dejemos de ver otra vez. Pero
3: con pero, un resumen para quienes no la hemos visto desde hace muchas temporadas, por favor. Para los que
1: nunca la hemos visto, tengo que decir. Okay. Pero bueno, pues ya saben que aquí los de crónicas vienen a hablar de lo que no hablan en crónicas. ¿Sí? Saludos a Héctor, saludos a Edgar, que también estuvo por ahí a Julián, que también ya nos preparó el meme de la semana, que pueden encontrar en el Instagram o en nuestro Twitter y también a Marcela Salgado, que Marcela les manda muchos saludos a Monse y a Joyce que, que son muy queridas por el público, las dos Ay, sí. muchas
2: gracias, thank you
1: un poquito menos Monse, porque pues, ya saben le va <risa> a la América pero...
2: <risa> mis tontos, oh, es una de mis tantas virtudes, odienme más <risa>
1: Pero en ah, fin, y por cierto Edgar, eh, en Instagram te escribió Marcela y creo que te va a agradar lo que te tenía que decir, entonces ahí en el Instagram para ir a chismear que le dijo Marcela a Edgar, que lo trato de mantener bastante activo, así que es como mi logro de, de este mes. <risa> <O algo así.
2: risa> Me yo, yo, y yo
3: ir escribiendo en Facebook ir revelando cosas y, y en
1: Instagram.
3: Y yo ni enterada de la vida.
1: ¿Ven? Ven, Por eso tienen que estar en todas nuestras redes. redes, En Facebook, en Instagram. Y seguirnos en Twitter a todos nosotros. A H -T -D -A, a Alberto Molina con W, A Joyce y a Monse. <risa> y bueno, muchísimas gracias también a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. Y pues el próximo lunes a las 9.30 de la noche, no tengo idea de qué vamos a hablar, lo que sí sé que vamos a discutir es Euforia, porque Alberto me pidió que la viera para ya discutirla, como oyeron al inicio del programa. Entonces me voy a aplicar y voy a ver Euforia, que creo que nada, son seis episodios, entonces no creo tener ningún problema. Um, ¿De qué más vamos a hablar? No lo sé, ¿quién va a venir? Tampoco lo sé, pero... Pueden hablar de Mind
3: Mindhunter. Ah, pero si una a ver
1: no van a ver Miles Hunter. No, no, no la voy a ver completar. Quiero no. ver Dark para ya hablar de Dark con ustedes, porque creo que Carlos también quería hablar de Dark, entonces, me voy a aplicar para ver Dark. Y también quiero ver Aladdin y... <risa> y <negro>. International. <risa> Así que bueno, pues ya ahí les estaré comentando en el Twitter qué voy viendo y de qué vamos a ir hablando. Ah, que por cierto... Um, también aparte de acabar de Good Fight acabé Victoria y Agetsuko. entonces si quieren también podemos hablar de eso la próxima semana. Muy bien, pues yo creo que con eso cerramos el programa. Monse, Joyce, muchísimas gracias por aguantar conmigo hasta el final. Sé que nuestras opiniones de Jessica Jones de One Hundred y ya mataron a Alberto, pero pero no 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 lo sientan como un ataque a sus personas, sino a las series que vimos. <ríe>
2: Y no, no, hay que, no hay que tomarnos lo personal.
1: Exactamente, ¿no? Ustedes saben que las queremos mucho y que nuestro público las aprecia mucho. Y que esto nunca había pasado. Realmente nunca había pasado. Creo que yo lo hice, pero ese día era cuando regresé como muy cansada de mi viaje. Entonces, pero nada más cabeceé pero yo seguía aquí. Entonces, realmente es, es un evento único en Forners. Vamos a marcarlo, como el programa 103. El que, el que Alberto se durmió. <ríe> y nunca regresó con nosotros. Uh, oh, sí. Por Alberto oye, Que tuvo un día pesado Así que ojalá, esperemos que esté soñando Con los angelitos y, y con un mundo tranquilo Y libre de estrés Y de, y de Twitter Que solo tenga un Tumblr Bonito, lleno de arcoíris, Y sí. conejitos felices Y gatitos y perritos Muy bien Pues con este sentimiento de paz Amor y esperanza hacia Alberto, hacia Alberto y hacia nuestro público también nos despedimos, muchas gracias Joyce, muchas gracias Monse, cuídense
2: y ah, muchas gracias a ustedes como siempre
1: sí, muchas gracias chicos perfecto, nos vemos que tengan una hermosa semana
2: bye Chao.